0: 라이브 2023년 10월 2일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 추석 연휴 잘 보내고 계신지요 추석 때 어떤 음식 드셨습니까 추석 때 어떤 이야기 나누셨습니까 정치 얘기하셨죠 국민들 나라 걱정 정치인 걱정 많으시더라고요 뭐가 정치가 좀잘못 타고 있다 안 돌아가고 있다 이런 의미 같은데 어떻게 하면 나라, 나라가 정치인이 국민 걱정하게 될까요 이준석 전 국민의힘 대표와 이야기 나눠봅니다 6일간의 추석 연휴 가족들과 편안히 보내고 계시죠 마음은 안 그런데 만나면 싸워요 그런 분들이 있습니다 오랜만에 만나서 대화가 한통합니다 그런 분들 많습니다 소통의 기술 대화의 기술 행복의 기술 이금희 아나운서에게 배워보겠습니다 한동안 오르던 집값 주춤하는 모양새입니다. 그런데 집사라는 기사 계속 쏟아집니다. 믿어도 될까요? 추석 앞두고 정부가 부동산 대책 내놓았는데요. 하반기 부동산 시장은 어떻게 될까요? 경공술에서 살펴봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 차중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 추석 연휴에 행복하고 즐거운 일만 있어야 되는데, 아우, 싸웠어요. 화했어요 다텄어요. 그런 분들이 있습니다. 아우, 얘기를 안 했어야 되는데, 아니, 삼촌은 알면서 그 얘기를 왜 해? 이리 얘기 계속 나왔는데, 잘해주고 싶었는데, 그냥 조언하고 싶었는데, 애정이 있어서 충고하고 싶었는데, 잘안 됐어요. 그런 분들 많습니다. 그래서요, 자, 이번 추석. 특집으로 주진우 라이브에서 대화의 기술 알려드립니다. 소통의 기술 알려드립니다. 행복의 기술 알려줍니다. 이 분야 최고의 기술자, 이금희 아나운서, 와서 기다리고 계십니다. 자, 대화할 준비 되셨습니까? 그러면요. 자, 저는 어떤 문제였어요? 어디에서 어떻게 다퉜어요 저는 대화가 필요한데요? 대화가 안 돼요? 이런 분들이요? 자, 고민 보내주십시오. 생각 보내주십시오. 그러면 다 풀어드리겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다. 대화 쿠폰드립니다. 저희가. 그리고 커피 쿠폰도 함께 드립니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
3: 네 추석 연휴 다셋째인 오늘도 오후부터 귀경행렬이 이어지며 주요 고속도로에서 정체가 이어지고 있습니다. 한국도로공사에 따르면 이날 오후 4시 기준으로 승용차로 각 도시 요금소에서 서울 요금소까지 걸리는 예상시간은 부산에서 4시간 30분, 울산 4시간 16분, 광주 3시간 42분, 대구 3시간 36분 등입니다. 그래도 연휴가 길어서 과거보다는 극심한 정체 양상이 나타나지는 않고 있는데요. 도로공사는 귀경길 정체가 오늘 오후쯤 가장 심했다가 오후 밤 10시에서 11시쯤이면 해될 것으로 내다봤습니다.
0: 아, 이번에 고향 찾았어요. 코로나 끝나고 오랜만에 왔어요. 그런 분들 많더라고요. 귀경길, 귀성길. 아 정체 심했는데 무사히 편안하게 오셔야 됩니다. 졸음 운전 안 됩니다. 편안하게 잘 오셔야 됩니다. 안전보다 더 중요한 건 없다는 거 아시죠? 명절 끝나면요 물가가 또 걱정인데 지하철 요구 모릅니다.
3: 네 어, 수도권 지하철 기본요금이 오는 7일부터 1250원에서 1400원으로 150원 인상됩니다 어, 청소년 요금도 80원 올라서 800원이 되고요 네. 어린이 요금은 50원 올라서 500원으로 조정됩니다 어, 서울뿐 아니라 인천 경기 코레일 등 수도권 전철 구간의 전체 요금이 인상됩니다
0: 물가 좀 잡아주세요 뭐하고 계십니까 물가 민생보다 더 중요한 게 어디 있습니까 뭐하고 계십니까 정치인들 좀 똑바로 좀 들어주십시오 아이고 주택 구입은 점점 멀어집니다 월소득의 반을 내도 집을 사기 어렵다는 얘기 있는데 가게 이자 부담은 계속 늘고 있습니다
3: 네 금리 상승으로 인한 이자 부담이 가중되는 것으로 나타났습니다 이 김회재 의원에 따르면 가구주가 상용직인 가구는 올해 2분기 이자 비용으로만 월평균 36만 4천 원 지출하고 있었습니다 네
0: 가게 이자 부담도 계속 늘어납니다. 이 부분에 대해서도 각별히 세심하게, 꼼꼼하게 정부에서 신경 써야 됩니다. 남성만 병역 의무를 지느냐? 그래야 된다. 합헌 판단 나왔습니다.
3: 네 남성에게만 병역의 의무를 부과한 병역법이 헌법에 어긋나지 않는다는 허버재판소 판단이 나왔습니다 네,
0: 연휴 기간 이재명 민주당 대표 영수회담 제안했습니다
3: 네 이재명 민주당 대표는 추석 당일인 지난달 29일 윤석열 대통령을 향해 대통령과 야당 대표가 조건 없이 만나 민생과 국정을 허심탄회하게 논의하자라며 영수회담을 제안했습니다
0: 국민의힘에서는 바로 비판했습니다
3: 어, 유상범 국민의힘 수석대변인은 뜬금포 영수회담이라고 비판했고요 어, 김기현 국민의힘 대표는 국회 운영과 관련해 여야 대표가 만나자고 할땐묵묵부답이었다라 주장했습니다.
0: 아니 저 민생을 위해서 만나자고 했는데 이것도 어려울까요 잠시 후에 이준석 전 국민의힘 대표하고 이부에서 자세히 얘기 나눠보겠습니다 그런데요 음. 민주당에서는 몇번 했다 검찰에서는 몇번 했다 압수수색 숫자를 놓고 지금 설정 벌어집니다
3: 네 민주당은 그동안 검찰이 이재명 대표에 대한 과잉 수사를 하고 있다며 그 대표적인 예로 이재명 대표와 그 주변에 대한 압수수색이 376회에 이르렀다라고 주장했습니다 그런데 추석 연휴 기간 검찰이 입장문을 내고 민주당의 주장은 근거 없다며 36회였다라고 반박했습니다
0: 36회도 참 많다 이런 생각은 드는데 36회인지 376회인지 민주당에서 재반박했어요 자, 네, 자. 네. 어떻게 결과가 나올지 좀 지켜보겠습니다 우리 아시안게임 대표팀 어, 엄청 잘하고 있습니다 특별히 축구대표팀 압도적으로 개최국 중국 제압하더라고요.
3: 네, 어제 경기에서 2대0으로 승리했습니다. 전반 18분 홍현석 선수가 프리킥으로 득점을 했고요. 전반 35분 송민규 선수가 추가 골을 넣었습니다. 네. 아시안게임 3회 연속 금메달에 도전하는 우리 대표팀은 2002년 부산대회부터 6회 연속 아시안게임 남자축구 4강에 진출을 했습니다. 두
0: 번만 이기면 두 번만 이기면 우승입니다. 자, 우승할 수 있을지. 자 삐약이 신유빈 선수 또 결승에 갔더라고요.
3: 네, 여자 탁구 복식에 출전한 신유빈, 전지희조가 준결승에서 일본팀을 4대1로 제압하고 결승에 진출해 은메달을 확보했습니다. 어, 북한과 결승에서 만나는데요. 네. 이번 대회에서 결승전에서 남북이 만나는 것이 이번이 처음입니다.
0: 처입니다 네. 중국이 떨어졌어요? 그래가지고 북한하고... 아유, 둘다 잘했으면 좋겠습니다 아우 비아기 신유빈 그리고 전지 선수 아, 응원하겠습니다 그런데요 세리머니를 하다가 금메달을 놓치는 그런 일도 있었습니다.
3: 네 잘했는데 아쉬움이 남는 그쵸. 점도 있었는데요 아, 네. 이 롤러스케이트 스피드 남자 대표팀이 3000m 계주에서 마지막 바퀴 돌 때까지만 해도 선두였는데 이꼬링 지점을 앞두고 세레머니를 먼저 하다가 어 직전에 대만에 역전을 허용했습니다
0: 네, 0.01조 차이였는데 아마 국민들한테 끝날 때까지 끝난 게 아니다 그리고 끝까지 열심히 해야 된다 이런 거좀 가르쳐 줄 교훈 아니 잘 모르겠어요 아무튼 은메달도 대단한 건데요 네 끝까지 좀 최선을 다해 주십시오. 많은 것을 우리한테, 네, 던져주시는 놀라, 대표팀 선수들이네요. 손흥민 선수는요, 어, 강팀한테, 강팀과의 경기에서 또 골을 넣습니다.
3: 네 우리 시간으로 어제 열린 잉글랜드 프리미어리그 토트넘과 리버풀의 7라운드 경기에서 손흥민 선수가 유럽통산 200골이라는 금자탑을 쌓았습니다 유럽 무대 14시즌 만에 대기록입니다
0: 엄청납니다 우리 선수 화이팅입니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼
4: 시사 추진우 라이브
0: 하, 이게 아닌데 내 마음은 이게 아닌데 한마디 했는데 아니, 참곤 잡다가 한마디 했는데, 그 한마디 해놓고 엄청 후회합니다. 싸웠어요. 하, 성급하게 말꼬리 자르고 그러다가 또 채웠어요. 그런 분들이 있습니다. 대화가 힘들어요. 소통이 힘들어요. 그런 분들도 많은데요. 하, 그렇다면 일로 오십시오. 자. 대화의 방법, 그리고 소통의 방법, 그리고 행복의 방법까지 알려 드리겠습니다. 자, 이 분야의 최고의 전문가 모셨습니다. 이금이 아나운서와 함께 편하게 말하기 특강 준비했습니다. 안녕하세요.
2: 오랜만입니다. 네, 안녕하셨요 안녕하세요. 네. 네, 오랜만에 보니까 네. 연기력이 늘었네요. 아, 그래요? <웃음> 주진우 기자님, 네. 네. 조금 나아졌습니다 아, 말하면. 연기력이 아주 훌륭해지셨어요. 조금
0: 인체 나... 좀 할만한데 왜 자꾸 흔드는지 잘 모르겠습니다만. 자, 추석에는 이금이죠. 항상 주진우 라이브에 와서 이렇게 아, 위로와. 음. 또 사랑의 말을 주셔가지고 항상 감사하게 생각합니다.
2: 고맙습니다 불러주셔서.
0: 아나운서님 책 우리 편하게 말해요 잘 읽었습니다.
2: 아유 고맙습니다. 네. 바쁘실 텐데 언제 읽으셨어요? 아유
0: 읽어야죠자 <웃음> 말하기 고민, <웃음> 네. 소통 고민, 대화 고민 많은데요. 저도 많은데 저는 상담을 했어요 개인적으로. <웃음> 자 여러분의 상담 많이 들어보겠습니다. 자 음, 우리 편하게 말하려면요 뭐가 제일 중요합니까? 우선
2: 우선 음. 그 대화라는 한자가 있잖아요. 네. 마주할 대, 이야기 화. 네. 그래서 혼자 이야기할 때는 상대가 없죠 그럴 네. 땐 무슨 말을 해도 돼요 네. 나쁜 말을 해도 되고 남의 흉을 봐도 돼요 아무도 듣지 않으니까 하지만 대화에서는 가장 중요한 마주할 때 마주한 상대방이 있다는 거거든요 네. 그러니까 상대와 마주하고 하는 이야기가 대화예요 네. 그러니까 대화에서 가장 중요한 건 상대방입니다
0: 그렇죠 그걸 먼저 생각해야 되는데 처음에 연애할 때는 그렇게 생각하죠 (웃음) 어? 잘 보이고 싶으니까 마음을 사고 싶으니까 그런데 점점 이게 자기 중심적으로 변하게 돼있어 사람은 또 이기적이니까요.
2: 그러게요. 그런데 가만히 생각해 보면 대화에서 말이라는 거는요. 공적인 관계에서는 권력이고 사적인 관계에서는 사랑인 것 같아요. 그래서 공적인 관계에서는 권력을 가진 사람이 말을 많이 하고요. 사적인 관계에서는 사랑을 하는 쪽이 말을 많이 들어줘요. 아 그래요? 그런 차이가 있는 것 같아요. 사랑하는 사람이 말을 많이 하는 게 아니라 많이 들어줘요? 네. 더 사랑하는 쪽이. 덜 사랑하는 사람의 이야기를 더 많이 들어주는 것 같습니다. 아, 그래요? 그러니까 예를 들어서 부모님과 우리를 생각을 해보면 네. 엄마, 아빠와 어린아이들 생각해 보면요. 네. 엄마, 아빠가 아이들의 말을 들어주지 아이들에게 말을 많이 합니까? 음, 보통 그렇잖아요. 네, 네, 네. 아이들이 무슨 말을 해도 듣죠? 엄마, 아빠는 들어줘요. 네, 왜 네. 들어주냐면 네. 사랑하니까.
0: 아 그렇네요. 아 그렇군요. 오이6님연극 연금수사가 아니라 언금수사입니다. 아이, 감사합니다.
2: 언금수사
0: 이금이 아나운서 어서 오세요. 기후호강하러 왔습니다. 사랑해요 이렇게 얘기했습니다. 알겠어요? 고맙습니다. 네. <목소리> 사적으로 얘기하시지. 0358님. 어, 34살 딸하고 안 싸우고 대화하는 법좀 배우고 싶습니다. 딸이 말을 못하게 해요. 이제 시작됩니다.
2: 이제 시작이죠. 사실 우리 이야기도 이제 시작이지만 어 저도 이제 오랫동안 결혼을 안 하거나 못하고 있는 딸로서 이제 34살 따님이면 이제 시작이라고 말씀을 드리고 싶습니다. 저희 어머니와 저의 관계를 비추어 보면요. 얼마 전에 제가 요즘 강연을 많이 다니는데 아주 유명한 투자증권회사에 가서 강연을 했어요. 요즘 그런 회사에서는 아침 8시에 강연을 해요. 아침에요? 네, 9시까지 강연을 한 후에 이제. 시작하는구나. 네, 네, 일을 시작하는데 그 대표님과 이제 아침 9시부터 대표님 뭐 이렇게 여러 임원들과 끝나고 차한 잔을 마시는데 대표님이 그런 얘기를 하시더라고요. 그분은 우리나라에서 몇 손가락 안에 꼽히는 투자증권 대가거든요. 네. 근데 아드님이 같은 회사 같은 직종에 신입사원으로 들어갔대요 네. 그 얼마나 해줄 말이 많으시겠어요 네. 아빠는 대선배인데 네. 그래서 처음에는 신이 나서 이런저런 얘기를 하셨는데 독립해서 사는 아들이 자꾸 전화를 피하더라는 거예요 아. 그래서 알게 됐대요 아 얘가 나를 부담스러워하는구나 음. 그래서 그때부터 전략을 바꾸셨는데 의도적 무관심이었다고 합니다 그래. 사랑하고 궁금한데 일부러 참았대요 네. 연락이 올 때까지 네. 아빠가 먼저 연락을 안 하니까 외려 아들 쪽에서 먼저 안부 전화도 하고 아빠 저희 회사에서 이번에 이런 투자를 하게 됐는데 아빠라면 어떻게 하시겠어 요 이렇게 상담도 하고요. 그러면서 하시는 말씀이 자녀가 어느 정도 자라고 자기 세계를 갖기 시작한 후에는 의도적 무관심이 가장 좋은 관계의 첫걸음인 것 같다고 하셨어요.
0: 그런데요. 좋아요. 의도적 무관심 좋아요. 근데, 무관심, 의도적으로 무관심 했다가. 자식이 오히려 더 멀어져 버리거나 네네. 사랑하는 사람이 아예 떠나 버리면 어떻게 하죠?
2: 너무 불안하시죠. 네. 그러니까 이건 좀 분리해서 생각을 해야 하는데요. 네? 사랑하는 사람 사이에서는 의도적 무관심이 필요치 않아요. 아, 그래요? 근데 부모 자식 관계에서는 저는 죄송하지만 제가 네. 뭐 자식을 낳아 키워 본 경험도 없습니다만 네. 그래도 한 3만여 분의 인터뷰한 경험, 네. 또 학교에서 한 2,250명 학생과 수업을 한 경험으로 말씀을 드리자면 네. 부모 자식 관계에서 의도적 무관심 그러니까 완전한 무관심이 아니에요. 관심이 있는데 표출하지 않는 것일 뿐이에요. 네. 이것이 나쁜 결과를 가져오긴 쉽지 않아요. 어느 정도 큰 후회는. 왜냐하면 네. 어, 우리가 모르는 길을 갈때 운전할 때뭘 켜죠? 내비게이션을 켭니다. 네. 그런데 네. 여기서 집에 갈때 켜세요? 안 켜죠. 왜냐하면 길을 잘 아시죠? 네. 부모가 하는 말이 죄송하지만 딸 아들에게는 아는 길에 켜놓은 내비게이션으로 들려요. 아 그렇죠. 나도 아는데 네. 내 인생인데. 네. 그래서 자꾸만 얘기를 하면 할수록 집으로 가는 길에 켜놓은 내비게이션 같아서 끄고 싶어집니다. 네. 그런데 모르는 길을 갈 때는 자녀가 켜고 싶거든요. 네. 그때 켜고 싶은 순간까지 기다려주시라는 그렇다. 게 의도적 무관심입니다. 알겠습니다.
0: 맞아요. 쉽지 않은데 저도 한번 해보겠습니다.
2: 노력하셔야 될것 같아요. 부모들은 너무 궁금하잖아요. 네, 궁금해요. 우리 애가 예를 들면 학교 다니는 나이라면 오늘 학교에 가서 무슨 일 없었나. 네, 요새 어, 학교에서 싸우지 않았나. 네. 선생님하고 별일은 없었나. 야단 맞지 않았나. 근데 그렇게 자꾸 궁금한데 말을 안해 주니까 SNS에 자꾸 가입해서 염탐을 하시는 거예요. 아. 그러다 보면 딸 아들이 차단을 해버린대요. 아, 그래요? 엄마 아빠 계정을. 마상 네. <웃음> 죄송한데 어쩔 수가 없어요. 네. 네. 네.
0: 천사고고님께서 음 아나운서님이 말해주는 대화 잘하는 방법 필기하면서 듣고 있습니다. 네 어, 다시 들으셔도 되고요. 네 어, 만사 형통할 거예요. 정신 없는 삼님께서 본인이 잘못을 했어요. 잘못을 해놓고 절대 잘못했다 미안하다 안 하는 사람한테 뭐라고 해야 됩니까?
2: 어, 어그 사람이 어떤 나와 어떤 관계이냐가 중요할 것 같습니다. 주로 남의 편이에요. 주로 주로 이제 남의 편. 네. 네, 그러면 저는 그냥 만약에 저라면 속은 터지고 명명백백하게 남의 편이 잘못. 못한 거잖아요. 네. 그럼 사과를 받고 싶잖아요. 네. 그런데 절대로 사과를 하지 않는 사람이라면 네. 내가 아무리 말해봤자 이미 귀를 닫았고 마음을 닫았을 거라고 생각을 합니다. 그런데
0: 네. 그분도 잘못한 줄알 거예요. 네,
2: 그래서 이제 드리는 말씀인데요. 네. 이제 이럴 때 제일 안 좋아지는 방법을 많이 쓰시게 될것 같은데 그건 네. 뭐냐면 공격형 표현입니다.
0: 공격형. 예. 상대를
2: 공격하는 거죠. 아. 그리고 옛날 일까지 자꾸 꺼내면서 왜 이제 옛날 일이 이렇게 기억이 나느냐면 기억 중에서 감정이 더해진 기억은 잊히지 않아요. 아, 그렇죠. 정말 결혼 생활 30년이 됐어도 신혼 때 얘기가 30년 지나도 어제 일처럼 생생하거든요. 이건 제가 아침 프로그램에서 많은 부부들과 상담을 하면서 알게 된 거예요. 그렇기 때문에 아주 나빠지는 지름길은 내 내가 화가 난 이유가 너 때문이고 당신 때문이고 당신이 잘못했고 당신은 이것만 잘못한 게 아니라 그때 그것도 잘못했고 저것도 잘못됐고 이런 식으로 계속 공격형으로 말을 하게 되는데 그렇죠. 예, 그분도 렇죠그 뭐라고 할수 없는 게 그분 쌓여서 그렇거든요. 쌓였죠. 쌓였어요.
0: 네. 내가 뭐큰걸 원하니 음. 잘못했잖아. 좀그 한마디. 어, 그렇지.
2: 미안하다는 한마디. 그래
0: 늦게 들어온다고 전화를 하던가 네네. 무슨 네네. 일 있었다 한번 말을 해주던가 그 말을 안 하는 게그 말도 못해 이러면서 음. 얘기하다. 그러면서
2: 예전에도. 네, 네. 혹시 과거에 자신에게 하시는 얘기는 아니에요? 아니, 저도 누구나
0: 다 지금과만 <웃음> 있을 것같다 그럴 것 거예요. 같습니다.
2: 그런데 네. 어, 소중함을 몰라서 그러는 것 같아요. 건강도 네. 뭐 여러 친구도 여러가지 우리가 갖고 있다고 생각하는 것들이 갖고 있을 땐 소중한 줄 모르다가 네. 떠나봐야 알게 되거든요. 네. 그러니까 부재가 존재를 증명한다고요. 그런데 그 부재가 되기 전에 네. 존재할 때 우리가 잘해야 하는데 앞서 이제 나빠지는 대화법을 말씀을 드렸으니까 네. 좋아지는 대화법으로 이게 과연 맞는 건지는 모르겠으나 일단 저는 누군가에게 말할 사람을 하나 좀 만드셔서 네. 내 얘기를 들어줄 사람을 하나. 근데 절대로 아이들한테는 하지 마세요. 네. 아이들을 친구처럼 여기고 아이들한테 이제 남의 편기 계속 나쁘게 하시잖아요. 네. 그러면 괜찮을 수도 있는 아이와 그분의 관계가 나빠집니다. 아, 예. 그래서 아이나 이 가족은 피해야 될것 같아요. 가족은요. 만약에 아이 입장에서 생각해 보세요. 내가 엄마도 사랑하고 아빠도 사랑해요. 그런데 엄마가 자꾸 아빠에 대해서 뭐라고 해요. 그러면 나는 엄마 편을 들면 아빠를 배신하는 것 같아요. 네. 아이들이 힘들거든요. 네. 그거는 가족관계 모두가 그래요. 아유, 내가 우리 딸뭐 100% 우리 딸 말이 맞지만 사유에 대한 미안함이 5%쯤 있을 수 있잖아요. 그러니까 사실은 친구가 제일 좋긴 해요. 친구한테. 네 그리고 만약에 말할 친구가 없으면 저는 온라인 공간이라도 이용하시라고 말씀드리고 싶은데 그냥 해소를 한번 쭉 하세요. 그러면 온라인 공간에서는 의외로 대동단결이 잘 됩니다. 아유 그 집도 그래요, 우리 집도 그래요 이러면서 댓글이 막 달리면 내가 일단 해소를 하고 이제. 그 공간이 있거든요. 그런 감정을 나눌 만한. 요새 맘 카페들이 다 있고요. 그 외에도 이제 여러 커뮤니티들이 있어요. 근데 그렇게 막 이제 나쁜 말을 하고 나면 딱 얼굴을 봤을 때 어떤 생각이 든다고 하냐면 미안한 거죠. 그렇죠. 이 사람이 그렇게까지 나쁜 네. 사람은 아닌데, 네. 이 사람한테도 좋은 점이 있는데, 네. 아유 내가 글쓴거있어이 사람 혹시 글 볼...
0: 썼는데 댓글에다는 또 과격한 또 단어 이런 쳐죽일 당장 그... 이혼하세요 막 그렇게 볼요 그건 아니. 아닌데 아, 그건 이 아닌데. 사람이 그럴
2: 정도 사람은 아니고 내가 그냥 그러면서 이제 내가 해소가 되니까 훨씬 이 사람과의 관계가 건강해지고 그리고 언제쯤 미안하다는 말을 들을 수 있냐면 어쩔 수가 없어요 그 사람이 깨달아야 나한테 미안하다고 해요. 진짜 이게 미안한 거구나 근데 그게 좀 오래 걸리는 사람들이 많은 것 같더라고요
0: 그래요 네. 음. 듣는 게 이게 그렇게 잘 들으면 되는데 네. 잘 듣고 이해하고 말을 좀 아끼면 되는데 아. 김희영님, 관심은 갔되 집착은 버릴 것, 네네. 명심할게 그게 또 어려워요.
2: 네, 정말 어렵죠. 왜냐하면, 네. 저는 사실은 이제, 뭐, 결혼도 안 했고, 아이를 낳아 키워본 경험도 없지만, 조카가 이제 여섯이나 돼서, 네. 조카들이 어렸을 때 저희 집에서 많이 자랐거든요. 네. 제가 신생아부터 막 돌보고 일했던 조카가 이제 사회생활하고 그러면, 조카인데도 막 속상한 얘기하면 제가 너무 화가 나는 거예요. 네. 너한테 그랬다고? 아우 내가 정말 그 사람을 만날 쫓, 수만 있다면 쫓아가야지. 진짜 만날 수만 있다면 내가 진짜 뭐라고 하고 싶다. 막 이런 마음이 들고 너무 화가 나는 거예요. 이 네. 사랑스러운 조카한테 어떻게 그럴 수가 있어. 막 그리고 조카가 실련을 당하면. 내가 그군 남친을 진짜 만나서 말이라도 하고 싶고 네가 뭔데 우리 조카한테 이렇게 사, 근데 이제 그럴 수는 없는 거잖아요. 조카는 조카의 인생이 있는 거니까. 저는 조카한테도 이런데 만약 내 딸이나 아들이었으면 어땠을까 짐작 미루어 짐작해 보거든요. 네. 하지만 집착할수록 관계는 나빠집니다. 제가 예시를 하나 간단히 들어도 될까요? 네. 제가 학교에서 수업을 할때 2,250명과 22년 6개월 동안 네. 이제 강의를 하고 아이들과 만났는데 그중에 한 1,500명은 30분씩 1대1로 대화를 나눴어요. 아, 네. 네, 제가 강의 7년 차에 접어들었을 때 학생들에게 진짜 필요한 건 강의실 밖에서 이루어질지도 모르겠다 하는 생각에 강의 외에 주로 주말 오후에 시간을 잡아서 30분씩 한 학기에 50명씩 1,500명과 얘기를 나눴어요. 학생들한테
0: 특별한 경험이었겠네요.
2: 뭐 그랬을 수도 있고 아니었을 수도 있겠죠. 그중 한 친구 얘기를 한 10년도 넘었으니까 해도 될것 같은데요. 이 친구가 학기 초에 3월에 만났는데 저는 지금도 편하게 옷을 입고 편한 옷이 최고라고 생각하는 사람인데 3월 개강 첫 시간에 아나운서처럼 입고 딱 맞는 정장에 하이저약학가좀 지대가 높거든요. 지하철역에서 한참 걸어와야 되는데. 하이힐을 신고 보통 학생들이 백팩을 메고 다니잖아요. 그런데 조그만 손바닥만한 핸드백을 메고 책을 이렇게 끼고 왔어요. 그래서 오늘 면접을 봤나 근데 4주 동안 계속 그러고 오는 거예요. 그래서 네. 마침내 5주 차에 저와 티타임을 해서 주말 오후에 30분 얘기를 나누는데 그렇게 입고 다니면 불편하지 않아? 예쁘긴 한데 그랬더니 엄마가 음. 속옷까지 다 사준다는 거예요 대학교 4학년인데 한 번도 자기 옷을 골라본 적이 없대요 왜냐하면 엄마가 유치원 다닐 때부터 너는 나중에 어느 대학 무슨 과를 가 어느 대학 무슨 과를 가 그래서 엄마의 소원대로 어느 대학 무슨 과를 온 거였고요 4학년이 된 거였고요 엄마가 모든 옷을 사주고요 자 그렇게 되면 그 친구는 엄마의 집착으로 살고 있는 엄마의 마리오네트지 자기의 인생을 살고 있지 않아요. 제가 그걸 어떻게 알게 되었냐면 사실 여성이고 20대 초반이면 엄청 까르르 까르르 합니다. 별일 아닌데도 정말 수업시간 들어가면 수업을 시작할 수 없을 정도로 나도 말좀 하자 이럴 정도인데요. 이 친구는 먼저 입을 떼는 걸본 적이 없고요. 얼굴이 무표정. 그 자체로 한 학기를 지났는데 진짜 그 부모님께 너무 죄송한 말씀이지만 이 친구가 그해 가을에 저를 찾아와서 자기 취업이 됐다고 말하는데 처음 웃었어요 제가 이 친구를 본게한 3개월 4개월 계속 봤는데 일주일에 한 번씩 처음으로 웃어서 왜 그랬나 했더니 집에서 4시간 반 떨어진 곳에 취업을 하게 됐대요 비로소 자기 인생을 살게 되어서 처음 웃는 걸 봤어요 그러니까 엄마 아빠들이 너무 집착하시면 이렇게 돼요 그런
0: 경우 있어요 제 친구 아버지가 선생님이었는데 딸이 너무 예뻐요 그래서 딸한테 그렇게 했어요 그래서 20살 되니까 집나가더라구요 지금 잘 삽니다 네. 네. 지금 잘 살아요 네. 네. 그런, 그런 게 있어요 결혼도 빨리 했어요 네. 너왜 빨리 이렇게 결혼 빨리 해 그러니까 자기는 아버지한테 빨리 멀어지고 싶다 그 얘기가 있었어요
2: 그런 분들 꽤 계십니다
0: 네 네. 아유, 제 친구 얘기가지고 네. 아, 어, 김용태 전체구현은 지금 출장 중인데, 해외 출장 중인데, 주진우 라이브 잘 듣고 있다고, 오, 네. 네. 얘기합니다. 아 6787님께서 남편하고 말을 섞으면요, 결국 싸워요. 음. 참 이상합니다. 왜 이러는 걸까요? 그런 거 있잖아요. 네. 이제 좀 마음을 좀 열고 얘기를 하려고, 가까워지려고, 네, 네. 내 마음은 이게 아닌데, 네.
2: 그런데 어떻게 꼭
0: 싸우는, 결과는 싸움.
2: 네, 그러니까 아예 말을 말자. 이렇게 네. 하다 보면 이제 단념이 되고 포기가 되거든요. 그건 나쁜데. 그렇죠. 이제 관계의 최악으로 가는 길이고요. 네. 제가 어느 건축가가 하시는 말씀을 들었는데 네. 집에는 상처가 있대요. 모든 사람이 집에서 아파 본 경험도 있고 울어본 경험도 있고 싸웠던 기억도 있기 때문에 상처가 있는 집에서는 자기 속마음이 술술 나오지 않는다는 거예요 그래서 진짜로 가족과 속얘기를 나누고 싶으면 일단 집을 나오라고 하더라고요 그럼 어딜 가느냐 일단 집 앞을 30분에서 1시간 정도 산책을 하래요 산책이 좋은 점은 마주보지 않아서 안아도 된다는 점이에요. 같은 곳을 보고 걷죠. 그러면 굳이 말을 안 해도 되고 말을 한다 하더라도 지나가는 말만 하게 돼요. 스몰 토크라고 하죠. 아유, 바람이 꽤 선선해졌네. 아유, 저집 강아지는 진짜 귀엽다. 이렇게 우리와 상관없는 이야기로 일단 워밍업을 하게 돼요. 네. 30분에서 1시간쯤 걷다 보면 일단 목이 마릅니다. 그리고 다리도 이제 서서히 아파올 때가 됐죠? 그러면 그 근처에 보이는 조용한 카페를 들어가라고 해요. 들어가서 평소 마시지 않는 음료를 한번 시도해 보라는 거예요. 평소 마시지 않는 음료. 음, 네네. 평소 마시지 않는 음료. 어, 여기 요새는 시그니처 메뉴라는 게 있습니다. 이 카페에서 제일 잘하는 거. 좀 비싼데 한번 2,500원쯤 더 써보는 거예요. 그래서 안 마시던 거. 안 해보던 시도를 해보는 거죠. 이거 한번 마셔볼까? 뭐 이러면서 아, 이거 맛이... 생각보다 너무 단대라든가 이렇게 다른 얘기를 하면서 워밍업을 하다 보면 집이 아닌 다른 곳에서는 속마음이 나올 수 있다는 거예요. 네. 그런 여건을 만들어 보시라는 거예요. 그래서 네. 처음에서 안 되면 뭐 그다음 주에 한번더 해보고 네. 이렇게 자꾸 한세번네번 세네번 하다 보면 어느새 술술 이야기가 나올지도 모르겠어요. 아, 좋은 방법인 것
0: 같아요. 잠깐 얘기 좀해 해가지고 거실에서 앉아서 어, 그거 이러고. 제일
2: 무서워요어 무서워요. 어, 모든 가족 구성원이 네. 이제 엄마 주로 엄마죠. 아내가 잠깐 얘기 좀 해. 아, 그다음에 그래요? 모든 회사원들은 부장님이 네. 잠깐 나좀보이요 어, 이거
0: 무섭고 선생님인데 잠깐 나봐 네. 이거 네. 이런 거요. 잠깐 교장실로 와봐 그런 음. 거 너무 싫었어요. 네. 네. 교장실까지 끌려가는 사람 좀 드문데. 아 그런데 아... 산책이라 어 이거 좋네요. 아 요즘 MBTI 얘기하는 사람 많은데요. 특히 I형인 사람들 낯을 가리는 사람도 많고요. 처음 만난 사람과는 대하는 것도 좀 어려워요. 처음 만난 사람한테 좀그좀 그좀 편하게 말하는 그런 꿀팁 같은 게 있을까요? 이런 질문이 나왔습니다.
2: 이런 분들 많으세요 네. MBTI 네. I로 시작되는 내향형 기자님은 이로 시작하죠? 아니요 아니요 I예요? 저,
0: 저도 아니 저는 MBTI 검사를 아예 안 해보셨군요. 안 했어요. MB 들어가는 거 싫어합니다. 아, 네네. 네네 이해합니다. 검사도 싫어하고요. 네, 그러네요. 네. 어떻게
2: 또 이름이 m b t i 였요 네, 가지고.
0: 그래가지고 안 해봤는데 음. 저는. 말하는 것보단 듣고요. 아, 내향형이시고요. 네, 어디 나가는 거 싫어해요.
2: 네네. 네. 어, 이렇게 스스로 이제 내향형인 분들은 네. 첫 만남이 진짜 힘들어요. 힘들어요. 그리고 이제 관계를 만들어 나가는 게 너무 어렵죠.
0: 네, 말하고 싶은데 음. 저 사람하고
2: 지하고 싶은데 그 얘기 하는데 3년 6개월 걸립니다 맞습니다. 3년 6개월에도 말을 할수 있으면 다행인데 네. 관계는 보통 3년 6개월 전에 끝나죠그아요 그렇죠. 그런데 이런 분들에게 제가 꼭 드리고 싶은 말씀이 있어요. 제가 아침 토크쇼에선 3만 명. 그 중에 한 23,400명을 그 프로그램에서 인터뷰를 했는데요. 네. 그때 3년 연속 어그 보험 회사에서 가장 우수한 실적을 낸 우수 사원. 그러니까 네. 정말 이분들은 한해그 최악 개. 어, 체결한 계약액이 몇 10억 원대가 넘는 네. 어떤 네, 분들인지 알죠, 알죠. 아시죠? 네. 그런 분들을 3년 연속 각기 다른 회사에서 모신 적이 있어요. 아, 그래요? 예전에 한때는 그런 분들을 무슨 여왕이래 가지고 뭐뭐 네. 뭐 대관식처럼 이런 세레모니 행사도 네. 열어 주고 그랬는데요. 놀라운 사실은 그세분 모두 각기 다른 회사였고 각기 다른 해 1년, 2년, 3년 모두 지극히 내향형이라는 겁니다. 그래요? 네. 체구도 작고 목소리도 작고 저는 이렇게 씩씩한 커리어 어머니 나오실 줄 알았어요. 안녕하세요. 뭐 이렇게 말씀하실 줄 알았는데 네. 안녕하세요. 네. 네 반갑습니다. 아유 제가 참 이런데 나오게 이런 식으로 말씀을 하셔서 제가 왜 그럴까를 생각을 해봤는데요. 음, 보험은 우리가 가장 위급한 순간에 도움을 받도록 평소에 네. 적립을 하는 거잖아요. 네. 즉. 신뢰가 최고예요 신뢰가 가장 높은 가치라고요 보험업에서는 그런데 활달한 사람은 관계를 맺을 때는 좋지만 내향형인 사람보다는 신뢰도에 있어서 그리 높은 점수를 줄 수가 없어요. 그런데 늘 말을 잘 들어주고 늘내 이야기에 귀를 기울여주고 내 눈을 바라봐주는 내향형들은 믿을 수가 있거든요. 네. 그래서 아마도 모든 고객들이 잠재적으로 그 신뢰의 점수를 주셔서 그분들이 이렇게 높은 수신고를 놓는 게 아닌가 하는 생각이 들고 이 점은 다시 말한다면 내향형인 여러분, 여러분은 신뢰를 쌓을 수 있는 기 기본을 갖고 계세요. 네. 이미 기본 점수 60점을 실뢰로 가져갈 수가 있거든요. 네. 그렇기 때문에 나는 이게 나의 기본 점수다라는 자긍심을 가지셔도 좋을 것 같고요. 방금 말씀드린 내용에서처럼 사람들은 자기 이야기를 들어주는 사람을 좋아하지 자기한테 많은 말을 하는 사람을 좋아하지 않습니다. 네. 음, 들어줄 때는 요 이런 말이 있어요. 귀로도 듣지만 눈으로도 듣는다. 네. 귀로도 듣고 눈으로도 듣는다. 정말 온몸을 다해서 들어주세요. 내향형인 여러분. 그러면 어왜그런진 모르겠지만 자꾸 그쪽에서 만나자고 할 거예요 네. 뭐 소개팅이 됐든 뭐 비즈니스 미팅이 됐든 아니면 무슨 동호회가 됐든 어, 어 죄송합니다 제가 마이클 건드렸네요 어 나는 내가 별로 하는 역할도 없는데 자꾸 모임에 나를 끼려고 하고요 누군가 나를 자꾸 챙깁니다 그게 관계의 시작이에요 그러니까 내향형인 여러분 애써 안녕하세요 하고 자기소개 이런 거 준비하지 마시고 나의 강점을 충분히 살리셔서 네. 잘 들어주고 온몸으로 들어주세요
0: 귀보다 좀 눈으로 들어라 이거 아, 네. 중요한 부분인 것 같은데요 음 동그라미 쳐놔야 되겠는데요 그런데 저는요 막, 막내예요 그래가지고 형들하고 이렇게 지내는 게 편해요 친구보다 그런데 좀 후배들하고는 매우 좀 어려워요 사실 그래서 이런 사람들이 많더라고요 후배나 동생 아랫사람 대하는 게 쉽지 않다 꼰대 소리 들을까 봐 조금 대화를 피하게 된다 그런 분들이
2: 많습니다.
0: 후배와의 소통 기술, 이거 필요한 것 같습니다.
2: 저도 마찬가지죠. 저도 사실은 이제 방송국에서 같이 일하는 분들이 다 후배들이에요. 그래서 저를 꼰대로 보지 않을까 늘 경계하고 있거든요. 그러니까 뭐 저의 그냥 방법을 한 가지 말씀드리면 저는 언제부턴가 같이 일하는 후배들에게 말을 놓지 않습니다. 아, 그래요? 요즘 젊은이들은 존중받는 걸 매우 중요시 하시는 것 같아요. 그래서 어 언제부터였는지 저도 잘은 모르겠지만 몇년된것 같고요. 네. 사실 그전에 방송국은 약간 언니 오빠 이런 분위기가 있었거든요. 선후배, 네. 네. 굉장히 가까웠어요. 네. 회식도 자주 하고. 근데 요즘은 그렇지 않은 분위기여서 저는 정말 제 조카뻘인 그런 작가님, 피디님에게도 항상 피디님 그랬어요. 작가님 그랬군요. 뭐 가깝다면 그랬구나 정도 말씀을 드리고요. 음, 또 하나는 이걸 말씀드리고 싶은데 만약에 회사에서 후배가 누구와도 소통하지 않고 말하려 하지 않는다라고 한다면 조용히 살펴보셔야 해요. 그 후배는. 조용한 퇴사 중인지도 모릅니다 아. 회사에서 누구와도 말을 섞지 않는다는 건 이미 마음의 문을 닫았다는 거고요 조용한 퇴사를 우리가 말리기는 몹시 어려운데 그 이유는 이렇습니다 저희 때만 하더라도 한번 회사에 들어가면 정년 퇴직할 때까지 다녔어요 평생 직장 그랬죠 네, 그 평생 직장의 신화가 언제 무너졌냐면 IMF 당시에 무너졌습니다 그후 그러니까 그때만 하더라도 열 명이 입사하면 열중 여덟 아홉은 그 회사에서 정년 퇴직을 했는데 제가 얼마 전에 본 통계를 보면 현재 대한민국에서 한 회사에 열 명이 입사하면 한두 명만 그 회사에서 정년 퇴직을 한대요. 네. 그러니까 내 후배는 지금 그러니까 나는 만약에 우리 연배라면 저랑 비슷한 또래라면 나는 이 회사에 들어올 때 정말 평생 직장이라고 생각하고 들어왔지만 우리 조카 버린 신입 사원이 들어오면 이 후배는 첫 번째 직장 일 뿐이에요. 네. 그러니까 나와 같은 회사에 관한 충성심을 요구해서는 안 되거든요. 네. 내가 첫 번째 직장이라면 나는 어떻게 지낼까? 이렇게 후배 입장에서 생각을 해봐주시기 바라고요. 조용한 퇴사를 막을 수 있는 유일한 방법은 조용한 지원인 것 같아요. 네. 티내지 말고 네. 그 후배가 필요할 때 가만히 보다가 조용히 그냥 힘들어할 때 아이스 아메리카노 한잔 책상에 놓아주는 것 이런 거. 그 다음에 어 후배가 뭘 요청했을 때 적극적으로 도와주는 것 그리고 밥 먹을 사람이 없을 것같은때 한번 물어봐주고 아 괜찮습니다 라고 하면 저 친구가 끼니를 놓칠 것 같네 그러면 그냥 김밥 하나 사다 주는 것 조용히 책상 위에 놓아주는 것 저는 사람을 회사에 그리고 사람을 누군가의 어디에 묶어두는 유일한 건 사람의 마음인 것 같아요. 네. 연봉이 아무리 높아도 아무리 그 직업이 사회적으로 인정받는 직업이어도 마음 붙일 사람이 없으면 오래 다니기 쉽지 않거든요. 네. 그 마음 붙일 자리가 되어주시면 제일 좋을 것 같습니다.
0: 아제 얘기 같아요. 그래서 퇴사했거든요. 느티나무 님이 얘기하셨고요. 2317 님께서 이금이님 같은 직장 선배 언니 있으면 정말 삶이 행복할 것 같습니다. 얘기하는데. 고습니다 KBS 신입 아나운서들이 왔는데요. 이금이 선배님께서 이만큼 과자 보따리를 데리고 이렇게 와서 챙기는 모습을 봤어요. 이야, 왔더니 회사에 들어왔더니 선배가 이금이야. 뭐 그런 얘기를 했을 것 같은데. 아셨어 아, 저도 취재력이 있잖아요.
2: 오.
3: 제가 갔지.
2: 아무리 옛날 선배고 오래된 선배여도 신입사원이 들어오면 꼭밥한 끼를 사줘요. 네. 왜냐하면 그냥 우리는 선후배야. 그리고... 음, 만약에 만약에 100명 아나운서 중에 한 명이라도 저처럼 되고 싶은 아나운서가 있으면 네. 그냥 나도 아직 잘 버티고 있어 네. 잘 시작해봐 이런 의미로요
0: 아유 아나 이금이 아나운서 보고 아나운서 되겠다는 분들도 많죠 라디오도 많, 많고요
2: 예전에 그랬을 거예요 지금은 다른 아나운서겠죠
0: 아유 아니에요 아니요왜또 겸손의 말씀을 그런데요 가장 가까워야 될 가족이요 가족한테 너무 편해서 그런가요? 가족한테 그리고 가장 가까운 친구한테 상처 주는
2: 것 같아요 이거 상처 주지 않는 방법도 있을까요? 물어봅니다 왜 상처를 주냐면 내가 상처를 받아서 그래요, 그래요? 그러니까 가족 간에는 정말 일방적인 건 없어요 아무리 부모 자식이 상하관계가 뚜렷하다지만 왜 부모를 공격하고 싶냐면, 왜 부모한테 화를 내냐면, 실은 언젠가 부모로부터 상처를 받아서이고, 왜 사랑하는 아이한테, 겐, 아이인데, 내 아이한테 그렇게 화를 내냐면, 언젠가 아이한테 상처를 받아서예요. 아, 그래요? 형제, 자매 시간도 마찬가지고요. 그러니까 가족 관계는 정말 쌍방향 통행, 통행이어서, 음. 내가 상처를 받았기 때문에 부지불식 간에, 내 무의식에서 상처를 주는 말을 하게 되거든요. 네. 근데 젊은 분들에게는 이게 사실 통하지 않을 것 같은데 부재를 생각해 보셔야 돼요. 아, 그래요. 제가 작년에 이제 아버지 떠나시고 어, 아, 부, 저희 아버지는 너무 건강하셔서 평생에 편찮으신 적이 없었고 어, 백수 이상을 누릴 거라고 저희는 모두 생각을 했거든요. 평생을 건강하셨고 어, 운동으로 정말 뭐 다져진 몸이었는데도 연세 드시니 어쩔 수 없었더라고요. 그래서 아, 그때부터 저도 엄마가 늘뭐 저랑 좋기만 하겠어요. 엄마가 아, 엄마 왜 이러지 할때아 엄마의 부재를 생각해 보게 됐어요. 엄마가 안 계시면 내가 어어떻 하지 눈물 날라. 내가 지금 이 순간도 후회하겠지. 이렇게 엄마가 안 계시면을 생각해 보면 어. 그런 마음이 안 들어요. 그래, 계실 때 이런 마음이 들더라고요. 근데 젊은 사람들은 이게 이해가 잘안될 텐데, 아, 죄송합니다. 아,
0: 네, 생각해야죠.
2: 생각해야죠.
0: 내일 고민상담소 2탄으로 김재동의 연애특강이 있거든요. 어,
2: 너무, 너무 재밌겠다. 그래서 듣고 기, 싶어요.
0: 김재동한테 지금 질문, 준비된 질문인데, 네. 사랑하는 사람이 떠나려고 그래요 음. 음, 나는 너무 사랑하는데, 음. 그 사람은, 마음이 떠났어. 네네. 그때는 어떻게 해야 돼요?
2: 어, 정말 그 사람을 사랑하면 붙잡으면 안 돼요. 그래요? 네. 어찌 보면 내가 정말 그 사람을 사랑하면 떠나보내는 것이 그 사랑의 완성이에요. 그 사람은 그걸 바라는 거잖아요. 네. 그러니까 아픔은 나의 몫이지만 저는 만약에 진짜 내가 그 사람을 사랑했고 내가 그 사람한테 최선을 다해봤다면 저도 실현 <웃음> 경험이 있어서 알고 있는데요. 최선을 다했을 거예요. 그니까 다시 돌아간다 하더라도 그 이상은 할수 없어. 이 정도로 최선을 다했을 거예요. 그러면 의외로 실련의 고통이 물론 처음에는 아프고 쓰리지만 그리 오래 가지 않습니다. 왜냐하면 내가 최선을 다했다는 걸 나는 알기 때문에. 그리고 그의 마음이 떠났을 때 잡는 건 사랑이 아니에요. 그런가요? 네. 여기까지 들을까요? 아우 네, 제가 임? 생방송이 있어서 가야 해서요.
0: 이묘진님께서 아우 아나운서님 완전 인간 손날로시네요. 근데 네. 인간 손날로 이금이 아나운서 함께했습니다. 감사합니다.
2: 들어주셔서 고맙습니다. 감... 추석 남은 연휴 잘 보내세요.
0: 조심히 가세요.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 뉴스 를 향한 진지한 고민 기자들의 수다
1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요 네, 명절 연휴가 끝나자마자 인사청문회가 잇따라 열릴 예정입니다.
0: 그렇죠. 김행 장관 후보자 먼저 열리죠.
1: 네, 그렇습니다. 김행 후보자는 아, 두 사람 다 같은 날인데요. 10월 5일 목요일이거든요. 아 같은 날에요 예, 예. 김행 후보자 날짜 자체가 좀 늦게 잡혀서 이제 그렇게 생각하실 수 있는데요. 왜
0: 진짜 중요한 사람들인데 왜 같은 날 잡았을까?
1: 네, 특히나 이제 청문회 날짜를 김행 후보자 같은 경우에는 계속 날, 자, 날짜 자체를 잡지 못하고 여야가 좀 갈등을 오래했었습니다. 그러다가 야당에서 단독 의결을 해서 날짜가 정해진 모양새가 된 건데요. 논란의 핵심이라고 한다면 이제 위키트리 주식 관련해서인데요. 네. 백지신탁 의무를 꼼수로 피해갔다 이런 지적과 함께 주식을 사고 판 경위를 해명하는 과정에서 말 바꾸기했다라는 지적도 나왔습니다. 네. 2013년 김영 후보자가 박근혜 정부 당시에 청와대 대변인 임명된 바가 있는데요. 그때 이제 위키트리 지분에 대해서 주식 백지신탁하라라는 명령을 받았거든요.
0: 그때 그 얘기로 지금 파킹 얘기 계속 나오지 않습니까? 지금 이 국민의힘에서도 문제 제기합니다.
1: 네, 그렇습니다. 김흥 의원이 검사 출신인데요. 이에 대해서 계속해서 문제 제기 하고 있습니다. 사실 저는 이번 사건을 통해서 주식 파킹이라는 단어 자체를 좀 처음 듣게 됐었는데 맡겼다가 돌려받는다라는 의미라고 하거든요. 네. 임 후보자는 이에 대해서 이제 2013년도 당시에는 회사가 좀 형편이 없었다라는 식의 이야기를 하면서 그래서 이제 신의 말고는 사줄 사람이 없었다, 없었다라는 취지의 이야기를 하고 있는데요. 물론 자세한 내용은 인사청문회에서 관련 의혹 모두 밝히겠다라고 이야기했습니다.
0: 유인촌 후보자 얘기는 어. 좀 가려져 있어요? 자전거 탄거 말고는요?
1: 네. 상대적으로 이제 이번에 제이 개각 대상에 3명이 올랐었는데요. 네. 신원식 국방부 장관 후보자, 김행 여성가족부 장관 후보자 그리고 말씀처럼 유인촌 문화체육관광부 장관 후보자였는데 상대적으로 가장 좀 조명을 덜 받고 있긴 합니다. 네. 아무래도 쟁점은 이제 문화예술계 블랙리스트를 관리했다라는 의혹과 관련된 것으로 보이는데요. 네, 문화예술계 블랙리스트는 이명박 박근혜 정부 당시에 정권의 비판적인 성향을 보인 예술가들 명단을 만들어서 검열하고 지원 사업에 배제한 사건이라고 할수 있는데 아, 매우 큰 사건이었는데 네 그렇습니다 이 사건은 실제로 이제 문재인 정부 들어서 블랙리스트 진상조사위원회라고 하는 것을 꾸려가지고 조사를 했고요 그래서 이명박 정부에서 문화권력 균형화 전략이라는 게 있었고 이후에 박근혜 정부에서 이것을 이제 블랙리스트 사태로까지 이어졌다라고 하는 것이거든요 실제로 이 사건은 이제 박영수 특검팀 윤석열 대통령이 당시 이제 특 수사팀장으로서 역할을 했던 곳에서도 수사를 했던 사건이기도 합니다. 네. 그래서 이제 이명박 정부 초기 청와대가 작성했던 전략 문건에는 비, 이 정부의 비판적인 예술가들의 강성, 온건 성향이 구분돼 있다고 라 하고요. 뿐만 아니라 유인촌 당시 문화체육부 장관 시절에 산하기관장들의 해임이 이어진 것도 이 전략의 하나가 아니냐라는 지적이 나오고 있습니다. 네. 그래서 2012년에 이 사건이 이제 국정감사에서 다뤄질 예정이었는데 그때 유 후보자가 예술의 전당 이사장 이었는데요 이사장직 사퇴하고 국감에 출석하지 않으면서 흐지부지 된 바가 있습니다 네. 뿐만 아니라 이제 이 사건은 물론 유인촌 후보자는 관련해서 징계를 받거나 처벌을 받은 바는 없는데요 본인도 이 관련된 문건이 자기가 장관할 때는 없었다 이렇게 주장하고 있긴 합니다
0: 그런데 그때 그런 일이 있었으니까 또 주요 쟁점이 될수 있습니다
1: 네. 10, 10월 5일 청문회가 예정돼 있습니다 같은
0: 날이네요 공교롭게 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네, R&D 예산삭감에 대한 논란이 사그러들지 않고 있습니다. 네,
0: 아무리 뭐 경제가 어렵다고 하더라도 이 R&D 예산까지 깎느냐 이 얘기는 계속됩니다. 국감에서도 주요 이슈 중 하나입니다.
1: 네, 이번에 명절에 이제 가족들 만났더니 이야기하시는 분들이 좀 있더라고요. 네. 그래서 이슈이긴 이슈구나 싶었었는데요. 말씀처럼 가을은 이제 국감의 계절이기도 한데 다음 주 10월 10일부터 시작을 하거든요. 아무래도 야당에서는 이 이슈를 좀 본격 제기할 것으로 보. 니다 다 라는 분석이 나오고 있는데
0: 보수 언론에서도
1: 비판하던데 그래서 r&d에서는 좀 복원하겠다 이런 얘기도 나오던데 네 실제로 조선일보에서 관련된 이제 조정이 있을 수도 있다는 라 식의 보도를 한 바가 있는데요 네. 이에 대해서 대통령실에서는 사실과 다르다 이렇게 잘라 말하겠습니다 그랬어요? 네 이제 특정 집단의 기득권적인 사업 경쟁력 없는 단순 보조 형식의 지원 사업 경쟁률이 현저히 낮은 사업 이런 것들을 이제 구조조정해야 된다라고 하는 입장이라고 하는데요. 네. 뿐만 아니라 중원, 중앙일보 보도에 따르면 윤석열 대통령이 지난 9월 25일에 국무회의에 나와서 네. 관련된 발언을 했는데 네. 본인도 이에 대한 세간의 비판을 알고 있다라고 하면서도 하지만 국가가 처음부터 끝까지 모든 걸다 지원할 수는 없다라고 말을 했다라고 해요. 그러니까 기존 정부안을 유지하겠다라는 방침을 밝혔다고 볼수습니다
0: 아니 그런데 있습니까? 우리가 뭐. 땅덩어리가 큽니까 인구가 많습니까 자연 뭐 자원이 있습니까 과학에 기술에 그리고 교육에 투자해야지요. 그런데 이걸 R&D를 줄인다 이 부분에 대해서는 매우 큰 쟁점이 될것 같습니다. 국정감사 네. 지켜보겠습니다.
1: 네 뿐만 아니라 이제 IMF 그리고 그 2008년 금융위기 때도 이제 줄지 않았던 예산이기 때문에 더욱더 지적이 많이 나오고 있습니다.
0: 마지막으로 만나볼
1: 뉴스는요? 네. 월북했던 미군이 본국으로 돌아갔습니다.
0: 돌아갔다면서요.
1: 추석 연휴 때 참... 흥미롭게 쳐다봤습니다. 네, 9월 27일에, 27일에 북한에서 이제 그렇게 밝혔는데요. 이 사건 이하려면 7월로 좀 시계를 돌려야 되는데, 킹 이병이 이제 JSA를 견학하다가 무단으로 북한을 갔습니다.
0: 그러게요. 그냥 거기서 보다가 그냥 월북했어요.
1: 네, 그렇습니다. 이게. 원래
0: 좀 문제가 있었어요.
1: 네, 그렇습니다. 한국에서 이제 폭행 혐의로 기소가 되기도 했었고요.뿐만 아니라 경찰차를 거어찬 혐의로 벌금 500만 원을 선고받기도 했습니다. 그런데 돈이 없다라고 하면서 노역을 하고 풀려났고 이후에 이제 미국으로 가서 추가 징계를 받을 상황이 예정돼 있었다라고 하는데.
0: 그런데 그 혐의가
1: 그다지 중요 중하다고 보기도 어려운데 중죄도 아닌데요. 네, 이제 그런데 본인으로서는 여러 가지를 감당할 수 없었다고 생각하는지 모르겠는데 갑작스럽게 북한을 간 일정에서의 사건이라고 할수 있는데요. 네. 이제 북한에서 두달 만에 입장을 밝혔는데 이제 불법 침입을 했던 억류된 이제 트레비스 킹 조사가 끝났고 해당 기관에서는 이제 북한 법에 따라서 추방하기로 결정했다라고 밝혔는데요. 네. 뭐, 물론 이런 이야기를 했습니다. 미국 내에서의 비인간적인 학대와 인종차별에 대한 반감 같은 것들이 있어서 응. 환멸을 느껴서 왔다라는 식으로 본인이 이야기했다라는 건데요.
0: 가서는 그렇게 말했겠죠.
1: 네, 이제 여튼 이번이 아무래도 이제 미국과 북한 사이의 대화가 혹시 재개된 게 아니냐라는 점 때문에 더욱더 좀 주목을 받는 사건인데 네. 이번 일 같은 경우에는 물 밑에서
0: 만나지 않았을까요?
1: 네, 우선은 공식적으로 는 스웨덴이 관여했다라고 합니다. 왜냐하면 네. 미국에는 이제 스웨덴 영사가 있고 북한, 미국은, 아, 죄송합니다. 북한 북한에는 스웨덴 영사가 있고 북한과 관련해서는 미국 대신해서 스웨덴 역할을 하고 있기 때문인데요. 그래서 어떤 대화가 정확하게 오고 갔는지는 이제 확대해석하기좀 어려운 상황이긴 하지만 적어도 이제 이러한 제이 결정은 북한 권력 핵심부의 결단 없이는 좀 어려운 지점들이 있고 또 미국으로 돌려보내는 데는 양국 간 물밑 협의가 있을 수도 있었다라는 지점에서 두 나라 사이에 변화의 가능성이 혹시라도 열린 게 아니냐 이런 해석도 나오고 있습니다.
0: 네. 물 밑에서 이... 이 납, 월북이죠 트레비 네, 스스로 같습니다이 네. 네. 병사 때문에 미국하고 북한하고 대화할 수밖에 없다 뭐 간접적으로라도 대화를 했으니까 그래도 어, 북미 관계에 조금 전기를 마련하는 거 아니냐 이런 기대도 있었는데
1: 네 해프닝이었는데요 네. 예, 어떻게 풀어갈지는 또두 나라의 어떤 모습이 여러 가지로 반영될 수밖에 없는 것이겠죠 네.
0: 명 추석 명절 때 조폭 유튜버들이 이렇게 설치는데 그렇게 많이 활동하는데 조폭들이 어? 유튜버에서 유튜브를 해가지고 돈을 번답니다. 근데왜 수사는 안 할까? 경찰들이 왜안 잡아갈까? 증거가 다 남아있고 자기가 언제 어디서 어떤 범행을 저질렀다고 하고 실제로 이렇게 폭행을 저지르기도 하는데 그 점에 대해서 굉장히 의아했고요. 하나는 또 일본산 수산물이 또 이렇게 국적 포기 아 국적 포기가 아니죠. 국적 예. 네, 국적을 이렇게 지워 버리고 어디에서 일본에서 온 수산물 아니다. 이렇게 하면서 계속 들어온다는 그런 뉴스도 조금 걸렸어요. 김은지 기자는요?
1: 네, 저는 이제 R&D 기사에서 특히나 아까 시간상 말씀 못 드렸었는데요. 네. 최근에 노벨상 수상한 사람들이 이제 한국에 왔었는데 이때도 이제 기자 간담회에서 여러모로 좀 우려를 표했다라는 지점들이 눈에 띄었었습니다. 그래요? 예, 특히나 이제 과학 기술에서의 역할 그리고 이제 성과라고 하는 건 하루아침에 낼수 있는 것이 아니기 때문에 지속적인 투자가 필요한데 지금 세수 펑크라고 하는 여러 가지 지점이 R&D 예산까지 건드리는 것이 적절하느냐라는 지적들이 나오고 있기 때문에 네. 이런 지적은 좀 정보로서는 부가 더욱더 아프게 받아들여야 되는 게 아닌가 싶은 생각이 듭니다
0: 네. 정치팀장이시죠 예. 강서구청장 어, 재보궐선거 취재할 거아니에 예. 네. 어떻게 보고 계세요
1: 이 선거 판세를 쉽게 예상하기는 어려운데요. 지금 국민의힘에서는 정말 전력을 다해가지고는 지도부들이 아예 거기 가 있거든요. 네. 그런 것만 보더라도 상대적으로 국민의힘에서는 조금 더 어려운 선거라고 보는 게 아닌가 싶기도 한데요. 네. 선거라고 하는 거는 오픈해봐야지 알수 있어서 쉽게 예측은 할수 없을 것
0: 같습니다. 그래도 이번에는 정권 심판론일까요? 아니면 야당 심판론일까요? 예.
1: 사실 제보궐은 투표율이 가장 중요하거든요 워낙 네? 투표율이 낮아서 얼마나 조직표가 모일지를 좀 봐야 되는 게 관건일 것 같습니다
0: 그렇습니까? 네. 여기까지 아. 들을게요
1: 네. 추석 잘 보내셨죠? 네.
0: 네. 네 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 저는 2부에서 이준석 국민의힘 전 대표와 함께 네. 추석에 올랐던 정치 이슈들 다 정리해 드리겠습니다
1: 네 고맙습니다 감사합니다
0: 10월은 경로의 달입니다 알고 계셨나요 그리고 10월 2일은 노인의 날입니다 어르신에 대한 사회적 관심 그리고 공경의식 높이기 위해서 지정했다고 합니다 통계청 기준으로 올해 65세 이상 노인 인구는 949만 9900명 내년에는 천만 명이 넘는다고 합니다 노인 인구가 100세 이상 노인 수는 8929명입니다 8,290, 8,929명. 주위에 창문 넘어 도망친 백세 노인 있으시죠? 많이 보셨죠? 네. 한국의 노인 빈곤율은 37.6%. OECD 회원국 중 가장 높습니다. 노인 10명 중 서너 명은 매우 가난하게, 아주 곤궁하게 삽니다. 노인 자살률 또한 높습니다. OECD 회원국 중 압도적인 일입니다 국가의 사회보장제도가 노인의 우울감 줄인다는 연구 결과 나왔습니다 자녀 용돈보다도 더 크게 노인의 우울감을 줄이는 효과를 주었다고 합니다 하지만 우리나라는 노인에 대한 공적 이전 그러니까 기초연금이나 기초보장급여 등 선진국에서 주는 그런 비용이 있지 않습니까 3분의 1에도 미치지 못하는 게 현실입니다 열심히 일했는데 가난해요. 자식들 키우고 가르치고 그다음에는 가난하게 삽니다. 윤석열 대통령 노인의 날을 맞아서 공산세력으로부터 자유대한민국을 지키고 자유민주주의와 시장경제에 기반해서 성장의 기틀을 세운 어르신들의 헌신잊지 않을 것이라고 밝혔습니다. 공산세력과의 대결 좋습니다 1초도 기다리지 않고 응사 좋아요 좋아요 좋지만 어른들 이렇게 공경한다면 그 헌신을 꼼꼼하게 챙기고 보답하는 그런 제도 정책 이런 게 필요할 텐데 주 기자 1분이었습니다 Fun we are young
2: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 추석 때 밥상에서 정치 이야기 하셨죠 그런데요 국민들이 나라 걱정 많이 하더라고요 민생은 왜안 챙기냐 하면서 정치인 걱정 하더라고요 아, 언제 나라가 정치인 이 국민 걱정하게 될까요 이분한테 한번 물어보고 싶습니다 이준석 전 국민의힘 대표 모셨습니다. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요. 네.
0: 추석 잘 보내셨어요?
4: 저야 뭐늘 하던 대로 네. 근데 이제 추석은 정치인들한테는 오히려 대목이면서뭐 네. 지역 돌아다니면서 인사 좀 하고 이렇게 해야 되는데 네. 올해는 인사 많이 안 했습니다. 아, 그래요? 네, 네. 왜요? 전화 많이 드리고 네. 오히려 그왜냐면은 동네 돌면서 인사 드리기에는 워낙 민심이 흉흉해요. 아 예. 네. 그리고 특히 보통 인사를 하게 되면 시장이나 이런 데갈 텐데. 물가는 물가대로 오르고 네. 네. 그리고 경기는 너무 안 좋기 때문에 전체적으로 상인분들도 그렇게 행복하신 상태에서 만날 수가 없고 네. 오시는 쇼핑 오신 분들도 그다지 행복한 상태는 아니고 네. 그래서 이런 데는 약간 좀 피하는 게 맞겠다 싶어가지고 전화로 네. 인사드렸습니다.
0: 민생, 경제, 민심 이렇게 좀다좀안 좋은데 정치인들은 뭐 하고 있나 이런 얘기 제일 많이 들었어요. 저도 아 여러분들이 여의도 재건축 조합 화이팅 얘기합니다. 아, 유튜브 잘 보고 있습니다.
4: 예, 유튜브 뭐 하나씩 이제 살살 키워 나가고 있는데 네. 이게 저희가 정책. 많이 다루고 정치 현안을 안 다루다 보니까 네. 구독자가 생각보다 빨리 안 들어 가지고
0: 자, 이준석이 나가기만 하면 어디가나
4: 폭발합니다. 근데 네. 이준석 근데 정책 네. 얘기 해야 돼요. 아, 그래 정책 얘기 저희 는 매일 하고요. 네. 그다음에 거기 부가 서비스로 이제 정치 현안을 좀 얘기하는데 네. 할 때마다 한 500명, 1000명씩 들어오는 거 보면서 저축하는 기분입니다. 정책 얘기하고 비전 얘기하고 이럴 음.
0: 때일수록 해야 됩니다. 네. 그렇습니다. 네. 네. 음.
4: 자, 이재명 대표의 단식부터 네. 얘기할까요? 단식 어떻게 보셨어요? 뭐 단식 자체는 큰 의미가 없었죠. 지금 와서 봐도. 아 그래요? 네, 이게 뭐 기각에 실제로 판사에게 영향을 줬는지는 아무도 모르지만은 애초 명분 자체가 박했었고 다만 이제 이 단식이라는 것이 어떻게 끝나게 될까에 대해 가지고 관심을 많이 받았는데. 어쨌든 법원의 기각 판단으로 해가지고 네. 자연스럽게 단식이 종료되는. 그래서 네. 엔딩은 이재명 대표에게 나쁘지 않았던 네. 그런 결말이었습니다.
0: 음, <웃음> 무리한 수사였다, 무리한 영장 청구였다. 이 비판은 뭐 어찌 보면 당연한 것 같습니다. 그러니까
4: 이런 거예요. 사람이 일관적으로 얘기를 하면 참 편하거든요. 일번되게 네. 저는 박근혜 대통령 예전에 수사할 때도. 네. 어 대통령 정도 되는 사람을 예를 들어서 이런 여러 가지 중차대한 혐의로 나중에 한 30, 40년 구형 때리는 정도의 일을 가지고 재판을 할 거면 은 네. 최대한 방어권을 보장해야 된다. 네. 불구속 수사를 하는 것이 맞고 불구속 재판하는 것이 맞다라고 저는 예. 얘기했었거든요. 이게 원칙이죠. 저랑 유승민 의원만 그 얘기했습니다. 보수 음. 쪽에서도 거의. 네. 그런데 결국에는 그때 보면은. 근데 구속하자고, 지금. 모 국민이... 특검에서 모 검사들이. 네. 예, 그리고 구속 수사를 했죠. 그리고 예. 구속 재판을 했죠. 네. 예, 그렇기 때문에 저희는 그때도 불구속을 얘기했었고, 지금 이재명 대표권에 대해서는 전두 가지를 분리해서 봤어요. 그러니까, 행정가로서 행정을 하면서 있었던 일들. 네. 예를 들어서, 대장동, 백현동, 성남FC, 요런 것들은, 저는 이거는 법리상 굉장히 까다로울 거라 봤어요. 네. 무슨 말이냐면은, 나중에 유죄가 나올지 무죄가 나올지 모르지만은, 한 3년은 갈것 같았어요, 열심이 네. 실제로 박근혜 대통령 재판도 그랬었거든요. 예. 그공동지갑론이니 경제공동체니 이런 게 사실 처음 적용된 거거든요. 네. 우리 생각해보면은 김대중 대통령도 아니면 김영삼 대통령도 사실 아들들의 문제 때문에 아들들이 뭐 옷고를 치르고 했지만은 결국 그것 때문에 김영삼, 김대중 대통령 당신들에게까지 문제가 하는 상황은 없었거든요. 그럼 최순실 씨는 피가 안 섞인 사인임에도 불구하고 경제공동체를 엮는다. 네. 그래서 어떤 박근혜 대통령에게까지 그 죄를 물린다고 하는 게그당시에 생소한 법리였어요. 그렇기 때문에 재판이 길어질 거걸 예상했고 실제로 길어졌죠. 저는 이재명 대표도 그 지점이 있다 봤거든요. 그래서 저는 제가 박근혜 대통령한테 방어권을 보장하기 위해서는 최대한 불구속 재판 수사를 해야 된다고 라 했던 것처럼 저는 이재명 대표에게 어떻게 해야 된다 보다도 아마 법원이 그런 판단을 하지 않을까라는 생각을 해서 얘기를 했었던 거거든요. 네. 근데 이게 요즘은 정치를 가면은 진영 논리라 가지고 요런 식으로 얘기하면요 또 요걸 딱 따가지고 누가 인터넷에 올려가 이준석이 이재명 불구속을 원했다 뭐 이렇게 네. 하거든요. 이런 게 정치를 저급하게 만드는 상황인 겁니다. 네. 네. 음자
0: 어찌 됐건 이재명 대표는 기사회생했고요 네. 다시 민주당의 주도권을 쥐고 앞으로 나아갈 것 같습니다. 이재명 대표 추석 연휴에 대통령에게 영수회담 제안했습니다. 어찌 보셨습니까?
4: 이거는 약간 기각에 따른 자동으로 따는 뭐 득점 하나 이런 정도? 네. 그러니까 내가 그 업무에 복귀했다. 그리고 그 일성은 네. 민생이다라는 거를 이야기하기 위함이죠. 저는 예. 사실 이재명 대표가 그 서울구 출세서 걸어 나올 때 놀랐던 건 뭐냐면은 검찰 두 글자를 빼고 처음 입장을 얘기하더라고요. 그렇죠. 네. 그거는 뭐 제가 생각했을 때 단식도 많이 하고 경황이 없었을 텐데 동물적인 감각일 수도 있고, 아니면 옆에서 조언했을 수도 있고요. 그거는 굉장히 센수다. 네. 네. 더 이상 검찰은 내가 상대하지 않겠다, 이런 의지거든요. 네. 그렇기 때문에, 그래서 이제 민생 아이템으로 간 건데, 아주 구체적이진 않더라도 우선 국민들에게 선언으로 얘기한 거죠. 네. 나는 대통령에게 첫 번째로 민생을 두고 영수회담을 요청했다. 네. 이건데, 누구나 거절할 거 알고 있잖아요. 네. 이건 자연스럽게 예측 가능한 그냥 1점 따기 이런 행동이었던 것
0: 같습니다. 네. 민생을, 두고 영수회담하자 하자 이렇게 얘기했는데 국민의힘에서는 계속 비판합니다.
4: 예전에 제가 당대표할 때 문재인 대통령이랑 영수회담을 못했거든요. 네. 그래서 저희 당에서 문재인 대통령에게 할 것을 요청하고 했던 기록들이 있어요. 네. 예. 그리고 그 전에도 마찬가지고 항상 야당의 입장에서는 영수회담을 요청합니다. 그래서 야당 지도자가 빛나게 하기 위해서 하는데 국민의힘도 야당 시도자 그렇게 했는데 지금 와가지고 이것에 돼가지고. 거부를 하거나 아니면 뭐 동의하거나 이둘 중에 하나지 이 제안 자체를 비난하는 건 굉장히 좀 어렵습니다. 네. 그렇기 때문에 이거는 내일 메시지가 없어가지고 이렇게 냈다라고 보는 게 옳고요. 저는 이재명 대표도 근데 이걸 뭐 1절만 해야지 2절, 3절 계속 이렇게 할 수는 없거든요. 계속 제안만 할 수는 없거든요. 그럼 이재명의 민생 행보라는 것이 무엇인지를 보여줘야 되는 것인데 네. 그 단식 회복해가지고 첫 행보가 뭔지가 되게 중요합니다. 네. 그런데 지금까지 제가 봤을 때 이재명 대표가 당 대표가 되고 나가지고는 이런 거잘 못했어요.
0: 이제 네. 하겠죠.
4: 뭐, 그. 민생, 민생 얘기도 했니까왜 지금까지 안 했을까요, 그러면은? 그래도 하겠죠, 이제. 아, 그러니까 그게 되게 중요한 겁니다. 이재명 대표가 지금 본인의 이미지 반전을 이루려고 그러면은. 네. 저는 지방선거 때도 그렇고 이재명 대표 상대하면서 느꼈던 게 뭐냐면요. 어차피 성남시장 이재명이라고 하는 그 아이템은 갔어요. 네. 그러니까 안철수라는 사람이 새 정치라는 아이템을 한 1, 2년 써먹고 그다음에 실질적인 아이템이 나왔어야 되는데 네. 계속 나는 새 정치로 헌정이검만 하다가 이제 사실 약화된 거거든요. 네. 저는 이재명 대표도 행정가 시절의 본인과는 다른 어떤 아젠다를 만들어 내야 되는데 그걸 당 대표하면서 못 했기 때문에 지금 위기에 온 거거든요. 네. 근데 저는 이거를 하냐 못 하느냐 지금 심상에서 준비하고 있길 바랍니다. 저는 만약에 한다면은 네.
0: 자, 민주당은 영수의 담 그리고는요. 어, 한동훈 장관 탄핵 론을 꺼냈습니다.
4: 탄핵이야 이걸 뭐 하느니 말느니 하면서 계속 그 칼집에서 칼을 뺐다 넣다 하면서 약올리겠죠. 이걸 설마 탄핵을 하겠습니까? 국무총리 국무총리도 탄핵은 아니고 이제 해임권이 아니라는 것 같은데 잣습니까? 저는 뭐 해임권이 한 정도는 할수 있겠지만 한동훈 장관에 대해서 네. 그것 때문에 굳이 뭐한번 한동훈 장관을 다시 언급할까라는 생각을 하는 게 네. 저는 이제 한동훈 장관이 오히려 골치 아파진 게 제가 예측했던 게. 한동훈 장관이 만약에 국회에 와가지고 예를들어 대정부질문을 받거나 아니면 상임위에 가서 앉아 있으면은 저는 민주당 의원들이 이제는 굉장히 공격적인 자세를 가져던 한동훈 장관에 대해가지고 네. 역으로 약간 먹이려고 들 겁니다. 역으로. 예. 이제 아니 지금까지 르렁거리고 싸웠는데 이제 바꿀까요? 지금까지는 그데 한동훈 장관이 굉장히 그 내용을 가지고 치열하게 다투고 했지만은 예를 들어 이런 겁니다. 테니스, 아니, 그, 배드민턴 같은 거칠 때, 네. 상대가 스매시 하려고 할때 가장 좋은 대응 방법은 헤어핀으로 살짝 넘기는 겁니다. 네. 그런 것처럼 예를 들어서, 지금 한동훈 장관은 어떻게든 서류을 하기 위해서 지금 이제 굉장히 세게 나올 거란 말이죠. 네. 네 그랬을 때, 저는 가볍게 제가 만약에 그 위치에 면 치고 나갈 것 같아요. 민주당 의원이면. 민주당은? 예를 들어 이런 거, 딱, 그, 장관님오셨습니까한 다음에, 혹시 오늘 저희에게 가르쳐 주실 게 있다 그러면 가르쳐 주십시오. <웃음> 네. 이러면 그 영상 남겠죠 이제.
0: 아전략이 전략이 바뀔까요? 노선을 바꿀까요? 오늘
4: 오늘은 저희 어떻게 혼내주실 일 없습니까? 네. 아니면 제가 방금 말했던 거에 대해서 한번만 지적해 주십시오. 뭐 이런 거 하면 한동훈 장관은 말하기 힘들겠죠. 근데 한동훈 장관은 그 위치에 본인이 갔다는 것을 인지를 할 겁니다. 곧. 예. 그랬을 때 그걸 돌파하는 건 한동훈 장관의 능력이겠죠. 네. 다시 한번 공세 모드로 갈 거냐? 아니면 모드를 전환할 거냐?
0: 총선 앞두고 한동훈 장관 뭐 할까 이거 궁금하는 사람들 많은데요. 어찌 예측하십니까?
4: 저는 한동훈 장관이 그래도 역할이 있을 거라 봅니다. 예. 그런데 그러기 위해서는 지금의 분위기를 반전시키기 위한 본인의 작은 승리가 필요할 겁니다. 그래요? 예. 그러기 위해서 더 그거에, 어, 박차를 가할 거로 보이거든요. 네. 예, 그래가지고 저는 사실 가장 이제 의아했던 게그 이재명 대표 기각 나오고 그 다음 날몇 시간도 안 지나가지고 송영길 대표 자택에 이제 압수색 수 들어갔잖아요. 네. 그니까 사실 이거는 우연의 일치라 보기엔 압수색 수 칼날이 그날만 있는 것도 아니고 네. 추석 전에 앞두고 누군가는 자 요렇게 요렇게 영장을 치고 요렇게 요렇게 압수색 수 영장을 때리면은 이연타로 뭔가 현직 대표와 전직 대표에게 타격을 입히고 그게 추석에 민심에 들어가게 할수 있겠다라는 기획을 했거나 아니면 진짜 우연히일치일 텐데. 네. 저는 이런 걸 보면서. 굉장히, 좀, 뭐라 해야 될까요? 국민들이 이거를 못 알아챌까라는 생각을 하거든요?
0: 아, 니 또, 좀, 티나잖아요?
4: 그림을 그렸든 안 그렸든 좀 그림 같아 보이네, 이런 생각을 하니데 자세하게 보면, 송영길 대표가 한두달 가까이 검찰청 앞에서 송영길 대표가 시위도 하시고, 네. 나좀 잡아가라, 이렇게 하고 계셨는데, 네. 왜 하필 그날이었을까? 그영장 판단이 나오는. 네. 글쎄, 저는 이건 누군가는 이것을 정무적으로 판단했을 것이라는 생각을 하거든요? 네. 우연의 일치라기엔 너무 일치해요. 네. 네. 그래서 저는, 근데 이런 기획이 한두번더 있을 것 같긴 한데 누가 누군가는 글쎄요 저는 법원이 지금 이런 행동에 대해서 강하게 제동 걸겠다는 의지를 밝힌 이상 사실 재판이 아닌 이상 수사 단계에서 뭔가 성과를 하나 딱 종지부 찍으려면은 나오는 게뭐 구속 영장 같은 게 나와야 되는 거거든요. 네. 그럼 누구를 대상으로 그걸 때려가지고 뭘 받아낼 거냐가 저는 약간 명확하진 않습니다. 저는.
0: 그런데 어쨌거나 검찰에서 한동훈 네. 법무장관이 국회 가서 계속. 어, 말을 쏟아내고요. 그리고 검찰에서 영장 압수수색 계속 벌어지고 있습니다. 이 검찰의 검찰의 공격적인 행동들이 뭐뭐 뭐 공무집행들이죠. 공무집행이 민주당을 더 단단하게 이재명 대표를 더 단단하게 만들어주고 있다 이런 얘기는 나왔어요.
4: 저는 이재명 대표는요. 지금 여기에 전혀 도취되면 안 되고요. 이재명 대표는 지금 보딘과의 싸움입니다. 결국 뭐냐면 아까 말했던 것처럼. 지난 당 대표 하면서 1년 동안 정말 맥 없어 보이는 모습, 그리고 새로운 아젠다를 제시하지 못하는 모습을 벗어나가지고 네. 이재명 대표가 예를 들어 제가 어디 가서 얘기했는데 또 다시 나와서 기본소득 얘기하고 무슨 뭐 어디에 돈 퍼줄까 이런 얘기하는 이재명 대표는 또 다시 매력이 없어요. 그걸로 총선 치르려고 하면 또 곤란할 수 있습니다. 근데 제가 봤을 때. 예전에 영국에서 노동당의 토니 블레어가 나와서 제3의 길을 했을 때 네. 그게 나중에 어떤 평가를 받았는지 는 별개로 그 당시 에 굉장히 충격이었거든요. 네. 네. 그게 이제 그런 게 만약에 이재명 대표가 생각해낼 수 있는 게 있다면 이거는 개인의 능력이어야 되는데 그거가 나오면은 부스터가 달리는 거지만 그게 아니 또 뻔한 레파토리 이재명 레파토리 뻔합니다. 제가 봤을 때 지금은 또 기본 시리즈 뭐 무상 뭐 한다 그러고 뭐 이렇게 뭐 지원금 주자고 이런 거 하면은 바로 또 국민들 식입니다 그게 관건이고 저는 이번에 사실 아까 검찰이라는 표현을 계속 이제 쓰시는데 저는 여기서 좀제 머릿속에 약간 분리가 돼요. 뭐냐 면 이번에 제가 제일 신기했던 게그 이재명 대표 기각 그 영장 기각되고 나서 저 포함 많은 국민들이 궁금했을 게 한동훈 장관의 첫 네. 브리핑이 무엇일지 궁금했었거든요. 네, 네. 근데 제가 그날 아침 방송하고 있었는데 하고 보니까 라이브로 누굴 물려놨냐면은 이원석 검찰총장 물려놨더라고요 방송국에서. 네. 그래서 제가 이원석 검찰총장은 지금까지 이 모든 국면에서 어느 누구도 어떤 행위의 주체자로 사람들이 생각하지 않았던 분인데, 네. 물론 검찰을 통할하는 분이긴 하지만은, 지금 왠지 사람들의 느낌은 한동훈 장관이 자꾸 국회에 나와서 말도 세게 하고, 뭐 자범 같은 것도 얘기하고 이러니까, 한동훈 네. 장관이 이 모든 것을 좀 이끌고 가는 분위기 아니었냐 생각했는데, 그렇죠. 해명은 이원석 장, 어, 총장이 나와 산다는 거죠. 네. 그때 저는 뭔가 딱 느꼈던 게, 아, 이원석 총장이 갑자기 손들고 나온 건 아닐 테고 이원석 총장이 나가야 된다는 분위기를 누군가 만들었구나 네. 그 말은 여기서 한번 우선 내고 그다음에 두 번째로 한동훈 장관이 입장을 내가지고 완화를 좀 시키려고 하는 게 아닌가 네. 저는 그래서 이게 모든 게우연의 일치했으면 제가 할 말이 없는 건데요 사실 일어나기 어려운 우연들이 계속 일어나고 있어요 네.
0: 네. 이재명 대 한동훈 김기현 대표는 보이지 않아요 음. 이런 좀 분위기가 계속 되고 있습니다
4: 김기현 대표님은 자우림이랑 싸우느라 고생하시고 있는 거죠. 네. 예, 그렇기 때문에 타겟이 다릅니다. 그렇 그, 그렇죠. 예.
0: 국민의힘은 뭐 하고 있는지 존재감을 왜안 보여주는지 모르겠습니다.
4: 그러니까 이런 거죠. 저는 김기현 대표가 지금 보면 흘러 나오는 그 언론인들한테 흘러 나온 얘기를 보면은 뭐 화났다 이런 거. 네. 예. 그런데 화났으면 화난 티를 내야죠. 네. 예. 패싱 당하고 있으면 패싱 당한 티를 내고 화를 내야죠. 그래야 영역이 생기는 거고. 저는 그런데 그거를, 그러니까 이런 거잖아요? 예전에 대선 때 보면은 당대표 무시하고 뭐 조수진 같은 사람들이 가가지고 뭐, 어? 선대위에서 공개적인 자리에서 나는 당대표 말안 듣겠다. 이런 네. 선언하고 이래서 제가 나 그럼 나, 나 선대위 안 나올게. 이렇게 하고는 지방 갈게 해서 갔던 거 아닙니까? 예. 그 하극상을 정리 못 했던 상황 때문에 지금 이 많은 게 파생되는 겁니다. 그때 조수진이라는 사람이, 공보단장이라는 사람이 선대위 회의 자리에서 나는 선대위원장인 당대표 말을 안 듣겠다. 난 당신 지지 안 듣겠다. 이러는 순간 당대표의 권위는 날아가는 거거든요. 그랬어요? 그럼 저는 때려주고 그냥 안 할게 이렇게 한 거거든요. 네. 근데 거기에 대해 가지고 오만 사람들이 무슨 뭐, 어, 뭐, 뭐 도망갔느니 뭔 이런 얘기를 해야 되니까 네. 제 입장에서 아니, 나한테 그러면 이 하극상을 바로잡을 그런 상황이 안 되는 이상 내가 여기서 왜 앉아가지고 내가 이런 사람들이랑 대화하고 있냐 당연한 거거든요 근데 김기현 대표는 그걸 다 감내하면서 그냥 앉아있겠다고 한 거예요 네.
0: 어, 저~ 김기현 대표보다 용산에서 <웃음> 용산에서 무슨 힘이 더 세다 용산에 말만 이렇게 듣는다 이런 얘기는 계속 있는데 사실 그런가요?
4: 저는 모르죠. 아 네. 그렇습니까? 왜 저한테 물어보십니까? 그런 거는 장례찬, 김병민 이런 사람 데리고 가서 네. 물어보시면 됩니다. 절대
0: 그런 일 없다고 하더라고요.
4: 그 사람들이 <웃음> 뭘 하겠어요, 그런데. 자,
0: 윤석열 대통령은 외교에 집중하는 모양새입니다. <웃음> 왜 이렇게 외국 순방에 이렇게 잦을까요?
4: 저는요 이번에 그 <웃음> 이게 있습니다. 어떤 일이 터졌을 때첫 언론에 브리핑한 사람 누군지 모르겠지만은. 네. 예전에 그, 리투아니안 가요 갔을 때, 그, 명품 쇼핑 논란이 있었을 때. 네. 그때 모든 언론 대응을 말아먹은 게첫 반응이었거든요. 네. 호객해가지고 들어갔다 나왔다. 네. 예. 네. 근데 지금도 이번에도 저는 이 외교행보라는 게 되게 좀 이상하게 된게그 말이에요. 뭐, 기네스북에 오를 정도로 돌아댕겼다 네. 그리고 코피가 났다, 뭐 이런 거. 네. 이런 거는 약간 이제, 외교를 심파로 끌고 나가려는 그런 느낌이 있는 건데, 우리 각각께서 코피를 흘리면서까지 부산 엑스포 유치위에서, 이렇게 뛰셨다. 눈물을 흘려라, 이 자식들아. 이런 거거든요, 그런 지금. 네. 근데, 이게 저는 약간 이런 게 있어요. 오히려 외교적이 좀큰 틀에서 보자는 거죠. 그러니까, 윤석열 정부의 외교적 행보에 대해서, 저는 방향성에 대해 가지고는 한미일 공조를 강화하겠다는 방향성에 전 동조, 동조, 동조합니다. 네. 근데 그럼 여기서 봤을 때, 우리가 자동차를 지금 뭐귀성길에 있는 분도 있겠지만은, 가장 운전할 때 조심해야 될 게, 양발 운전하다가 위급상황에서 브레이크랑 앳을 같이 밟아버리면은, 네. 사고도 나고 차도 망가집니다. 네. 근데 이런 거예요. 우리가 한미일의 공조를 강화한다고 했을 때, 그럼 우린 뭘 감내하겠다는 거냐면요. 네. 중국과 러시아미 제3세계와는 다소 원해줄수 있다는 걸 감내하는 거예요. 예. 근데 우리가 이제 많은 분들 1988년 서울올림픽 기억하시겠지만은, 그전에 LA 올림픽하고 모스크바 올림픽이라는 게 각각 공산 진영과 자유 진영의 자기들만의 올림픽이 되면서 우리는 그 양쪽에서 벗어나 가지고 제3세계 국가까지 끌어들여 가지고 모두가 함께 할수 있는 올림픽 하겠다 이아젠더로 이제 밀어붙였던 거거든요. 저는 지금 이제 그럼 부산 엑스포 유치나 이런 거 같은 경우에도 중국과 러시아들은, 이제 중국은 보면은, 중앙아시아에 무슨 스탄자 쓰는 나라들. 네. 그리고, 뭐, 러시아도, 나라에 독립국가연합이라고 하는 CIS 국가들. 그리고, 아프리카에 굉장히 그 중국이 투자를 많이 했잖아요. 네. 예. 이 나라들이 개별 국가가 하나의 투표권을 가지기 때문에 투표권이 세거든요. 네. 그러면 부산 엑스포에서 사실 우리의 그한미일 공조 외교의 반대급부로 다소 어려운 위치에 놓인 건 사실이에요. 예. 근데 여기서 그런데 대통령이 그럼 여기에 왜또 그러면 당연히 저는 부산엑스포 유치했으면 좋겠다는 입장이지만 은왜 대통령이 여기에 코피를 흘려서 가면서까지 매진을 할까? 누구의 판단일까? 네 누가 대통령한테 이런 조언을 드렸을까? 에 대해서 저는 약간 위험하다는 느낌이 들어요. 뭐든 열심히 하는 건 좋지만 은 판을 왜 이렇게 짤까? 예전에 보세요. 젠버리 때도 비슷한 겁니다. 젠버리 때도 우리 다 기억하지만 덴버리 처음에 개막식 할때 대통령이 김건희 여사랑 같이 스카우트 복장 입고 가가지고 손흔들고 기분, 네. 기분 내는 건다 하셨잖아요. 그런데 네. 애초에 가시기 전에 그러면은 대통령실이나 이런 데서 한삼 사일 전에만 체크해 봤어도 준비 상황이 좀 미진하다. 그리고 폭염 우려가 있으니까 이런 이 행사에 너무 대통령이 앞장서시는 건 좋지 않겠다는 정무적 판단을 해야 되거든요.
0: 그러게요. 그런 얘기가 없었을까요?
4: 그니까, 러 그걸 파악 안 했어도 대통령실이 지금 제대로 안 굴른다는 얘기고, 네. 파악했는데 말을 못하는 분위기여도 문제인 거고, 말을 했는데 무시하고 갔어도 문제인 겁니다. 그니까, 러 음. 저는 어떤 건지 모르겠지만은, 빨리 진단을 해야 되고, 여기서 더안 좋았던 건 뭐냐면은, 그래, 가가지고 잼버리가 어찌어찌해서 안 좋아졌다. 그랬더니, 이제 결론으로 이걸 파회법으로 내놓은 게 뭐냐면은, 전라북도에 뒤집어 씌우자였어요. 네. 그래가지고, 기분 낼 때는 내가 가서 기분 내고 나중에 잘못되면 전라북도 집어 씌운다 이 체계로 가는 건데 저는 너무 대통령실에서 이뭐 베팅이라는 표현이 참 부적절합니다만은 이를 선택하는 기준이 뭔지 모르겠어요 지금 네. 네 그래서 저는 이거를 좀 많이 걱정합니다 앞으로 총선 때까지 사실 전국에서 여당과 대통령실이 설계할 수 있는 것들도 있거든요 네. 근데 설계를 좀 우선 순위가 잘못된 것 같아가지고 걱정입니다. 네.
0: 네. 네. 왜 김태우 후보한테
4: 배팅했을까요? 국민의힘은? 요즘은 제가 합리적인 분석을 잘안 하려고 합니다. 예. 네. 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 이게 왜냐면 그 요즘 그 방송 나오시는 정치 컨설턴트 하시는 분들 네. 예측하는 것만에 틀려요. 네. 네. 상식적으로 이렇게 할 겁니다. 그럼 꼭 그렇게 안 해요. 네. 그러니까 이 <웃음> 의미가 없는 분석이긴 한데 저는 이 강서구 청장 보궐선거는 피해갈 수가 없는 60만 샘플짜리 여론조사입니다. 네. 네 서울의 인구가 960만 이렇게 된다고 하는데 네. 그중에 거의 15분의 1 가까운 60만 명이.
0: 강서구 유권자가 60만 명입니다. 네.
4: 그 정도가 인구가 60만 그 정도가 참여하는 선거기 때문에 저는 여기에서 나온 결과는 누구든지 받아보면요. 네. 이런 겁니다. 강서구가 예를 들어 지금 평균 연령이 한 42세 이런 거될 거예요. 네. 그런데 예를 들어 다른 지역들 보면 노원군 뭐 43세쯤 되고 뭐 이렇게 평균 인구도 있고요. 네. 주민등록당 인구 수치가 다 있어요. 이런 거 곱하고 그리고 부동산 가격이랑 여러 변수를 넣어가지고 분석하잖아요. 그럼 여기 결과 나온 걸 바탕으로 해가지고 48개 서울 지역구의 결과를 다 예측할 수 있습니다. 네. 네. 서울은 이렇게 산 하나 넘으면 표심이 달라지고 이런 데가 아니에요. 예. 사실 그거 그대로 가거든요. 네. 그래서 여기서 수치를 1%, 2%라도 끌어올려야지만이 결국에는 총선 때 분위기를 살릴 수 있다는 생각을 하는 것 같아요. 네. 그래서 는 이번에 김태우 후보가 그래도 강서구 청장을 했고 인지도가 있다 보니까 조금이라도 표가 더 나오지 않을까라는 생각 때문에 넣은 것 같은데. 글쎄요. 18% 얘기하셨어요? 예. 네. 18% 차로 김태우 후보가 진다. 이건 제가 무슨... 뭐 그. 제가 뭐 무속이나 이런 걸 좋아하는 사람이 아니다 보니까 네. 제가 어디 의지해서 얘기하는 건 아니고요. 네. 저는 데이터를 보고 얘기 드리는 게 지난번에 21대 총선이죠. 2020년 총선에서 강서 갑 을병이 있습니다. 네. 강서 갑 을병의 양당 득표율을 비교해 보면은 17.80% 정도 차이가 납니다. 아, 네. 예. 네. 그러니까 3 0한 78대 56 정도 됐거든요. 네. 그거 그대로 좀 간다고 이제 보는 거거든요. 네. 왜냐하면 그때 20년 선거에 비해가지고 사실은 저희가 대선 때나 이럴 땐 젊은 사람들이 많이 들어와가지고 표 차이가 적게 나거나 아니면 뒤집기도 했던 건데 네. 다 빠져나갔어요. 그래요? 네. 아 알겠습니다. 지금 보세요. 그 국민의힘의 그 강서구 선거 전략이 뭐냐면 충청향후에 잡기잖아요. 네. 지금 강서구에 가서 마곡지구 이런데 지금 맥주가게 들어가가지고 네? 혹시 여기서 충청향후에 가입하신 분 손들어보세요 하면은 한 사람도 안될 겁니다. 근데 어디다 지금 선거운동 하고 있는 건지 잘 모르겠어요. 네. 네.
0: 강서구청장 유권자는 요 50만 603명입니다. 50만 명. 인구, 인구가 네. 60만 명이고. 네. 네. 자, 보수에 사람이 없습니까? 이번에 장관 후보자 3명 냈는데, 어. 하, 사람들이 하, 다 고개를 갸우뚱거립니다.
4: 저는 이런 생각합니다. 예를 들어서 신원식 그 장군 국군. 같은 경우에는 네, 국방장관 후보자입니다. 네, 신원식 의원 같은 경우에는 굉장히 전략통이고 많이 보수해서 어 인정받는 군인입니다. 그리고 예. 그러다 보니까 태극기 부대 활동할 때 무슨 붕자자 붕자 이런 거한것 때문에 이 희화화되고 있는 부분이지. 그리고 발언이 이제 분위기 타 가지고 과격해 가지고 무슨 뭐 모가지 따라간다 이런 거해 가지고. 그게 문제에서 사과를 한 건데, 저는 그 외에 전문적인 식견이나 는건 충분한 사람이라 봅니다. 그렇기 때문에, 올해 청문회란 자리가 보면 오만가지 흑역사가 다 튀어나오는 건데, 당연히도 신원식 장관 후보자 같은 경우에는, 그래도 깔끔하게 사과를 한 편이기 때문에, 다행이다, 이렇게 생각하고, 다른 후보자는요? 김행 후보자는, 오히려 저한테 막 이렇게 달려들고 이렇게 해가지고 당황스러운데, 저는 김행 후보자랑 친분이 있습니다, 그래도. 제가 일도 맡겨본 것이고요, 공관위원으로. 그런데 저는 김행 후보자 같은 경우에는 이제 양성평등위원, 뭐, 교육원인가 네. 거기서 이제 있던 경력을 바탕으로 해서 여성계를 대표한다 이렇게 하시는 건데 애초에 이 정권 여가부 폐지라는 걸 걸고 당선되었던 것에 대해서 한번 생각해 봐야 됩니다. 네. 저는 여성가족부에 대해서 폐지할 부서라고 못 박아놓은 상태에서 여성가족부 장관을 누구를 임명한 듯그 부처의 분위기가 살겠으며 실제 업무를 할수 있을 것이냐. 그래서 솔직히 말하면은 별다른 고려 없이 그냥 임명을 하려고 한게 아닐까라는 생각하는데 이럴 바에야 저는 차라리 여가부 폐지와 관련된 정부 조직법을 내놨어야 된다. 윤석열 정부의 가장 특징이 뭐냐면, 희한한 특징이 뭐냐면 은 보통 정부가 처음에 인수위 시절에 정부 조직법을 냅니다. 네. 정부 조직법을 내서 그게 통과돼. 뭐 야당이 그것도 반대하기는 어려워요. 아무리 네. 의석수가 많다 하더라도. 네. 방금 전에 대통령 선거를 통해서 민심이 나왔는데 장관이랑 부서 설계도 대통령이 못하게 하는 거냐 이러면 안 되거든요. 그런데 네. 그때 왠지 모르게 대통령이 정부 조직법을 입법을 하자는 얘기를 안 하더라고요. 예. 그럼 저도 하자 그쪽죠 계속. 그데 그때부터 이 여성가족부라는 거는 화근의 씨앗이 될 수밖에 없었습니다. 없애겠다고 공약은 해놨는데 실제 없애는 액션을 하는 거는 아무것도 하지 않았기 때문에 지지층은 지지층대로 불만이고 여가부는 여가부대로 파행 운영되고 근데이 부처에다가 무슨... 몇백 명 되지도 않는 부처에다가 갑자기 젠벌이랑을 끼얹었더니만은 네. 이번에 사고쳐가지고 결국에는 폐지하라는 여론이 득세하고 있는 가운데 여성 업무에 대해서 전문성이 그다지 있어 보이지 않는 여가부 장관을 임명했는데 네. 논란이 가중되는 거뭐 근데 어디서부터 손을 대야지 모를 정도로 망가졌어요 지금 네.
0: 처음 정계에 입문하게 된게 박근혜 네. 박근혜 정부였던가요? 비대위, 박근혜 대표 비대 위였였습니다 비대위 네. 이명박 정부 때였죠? 예, 예. 이명박 정부 때 이명박 정권에서 민심을 다 잃고 정책도 잘 못하고 그래서 자 비대위를 꾸려서 우리가 당을 그리고 또 경제를 살려보겠습니다 박근혜 비대위가 꾸려졌습니다 그때 처음에 비대위원으로 출근하던 이준석 전 대표 기억납니다 자 그때하고 지금하고 비슷해요 조금 조금 비슷합니다
4: 박근혜 비대위가 2011년 11월, 아 12월 1 1월아 26일 날 시작했거든요. 예. 제가 왜 기억하냐면 크리스마스 다음 날이라서 기억하는데 네. 그때 저는 반신반의 했어요. 뭐냐면 은1 2011년 월2 12월 26일이고 2012년 4월 11일 총선이었거든요. 네. 딱 100일 정도 남았을 때였어요. 예. 아무리 박근혜라는 사람을 선거 여왕이라고 하지만 은 100일 만에 그러면 그 당시 이명박 정부에서 이반된 민심을 살려가지고 총선 승리를 할수 있을까. 네. 이렇게 되더라고요. 30일 동안은 당을 바꾸기 위해 가지고, 그때 새누리당으로 전환하고, 색깔 바꾸고 하는 걸 하고, 30일 동안은 치열하게 공천 과정을 거치고, 30일 동안 선거하고 나니까, 박빙으로 이겼더라고요. 네. 152석인가 그때 했었는데, 그게 제가 봤을 때는 박근혜라는 카리스마가 있는 보수의 지도자가 했을 때도, 가질 수 있는 마지노선입니다. 네. 그니까 뭐냐면, 지금 만약에 윤석열 정부도, 어떤 태세 전환을 하려고 한다 그러면은, 아, 늦어도 12월 26일, 전까지는 태세 전환을 해야 되거든요. 근데 지금 분위기로 봐서는 아마 이번에 강서구청장 보궐선거 끝난 다음에 보면은 한번 정도 또 어디를 갔다 올것 같습니다.
0: 네. 음,
4: 뭐 제가 봤을 때는 그 본인들의 세계관이 있거든요. 네. 예, 그래가지고 뭐아 무슨 뭐 원희룡 비대위 하면 되지 않을까 뭐 이런 거뭐 그런 거 갔다 올 겁니다. 한번 또 비대위다 뭘 꾸려서 아니면 갑자기 또 누가 생각해가지고 공관위원장을 먼저 세운다 뭐 이런 거 한다든지. 네. 선대위원장을 먼저 선대위 체제로 간다 뭐 이런 거. 딴에는 아이디어라고 해서 여러 가지 나올 텐데. 어, 그리고 저는 이번에 강서구 총장 보궐선거 끝나고 나면은. 네. 바로 대통령께서 비서실을 싹 교체할 거란 생각합니다. 그래요? 네.
0: 강서구청장 재보궐 선거에서 지고 비서실 쇄신 아니면 비대위로 간다 이렇게 생각하신다.
4: 먼저 비서실 쇄신을 먼저 할 거고요. 네. 비대위는 최대한 안 가려고 이제 할 테지만은 네. 수도권의 동요가 장난 아니겠죠. 막 지면은
0: 지면이요. 네. 네. BHDK님께서 네. 상계동 주민입니다. 네. 네, 제발 이준석을 국회로 보내주세요. 어이구요. 네. 징계 해지 100일까지도 안 남았는데.
2: 네.
4: 징계는 뭐큰 의미는 없습니다. 네,
0: 이건 뭐... 큰 100일도 안 남았습니다. 이제 네, 네. 자 그러면 이준석은 음.
4: 저는 지금 노원에서 어제도 네. 돌아다니면서 주민들 만나고 네. 네. 다음 주 수요일에도 저희 재건축 조합장들 만나기로 했고 네. 계속
0: 다상계동 주민들 다른 데를 갈까봐 걱정하더라고요. 제주 가는 거 아니야? 막 그렇게 대구 가는 거 아니야? 걱정하니까
4: 그러니까 더라 이게 얼마나 재밌는 상황이냐면요. 제주도에 이제 제주도당 위원장 허용진 위원장이 굉장히 제주도에 대해서 고민이 많으신 분이에요. 네. 그래서 이분은 진짜 진실된 고민을 하는 겁니다. 제주도에서 어떻게든 이기기 위해가지고는 그때 원희룡 장관도 한번 고향인 제주도 출마해라. 이 제주도당에 성명된 적이 있고요. 예. 이준석 전 대표가 와가지고 제주도에서 선거 뛰어달라. 이런 요청이라도 하는 곳이 제주도하고 세종 정도밖에 없는 겁니다. 그러니까 그 나머지는 요 그냥 입 벌리고 앉아가지고 지금, 혹시라도, 뭐, 입에 이준석을 담으면 내가 칼 맞는 거 아니야? 뭐, 이런 생각 하고 있는 거예요. 네. 예, 네, 그러니까 저는 오히려, 제주도당은 정말, 당을 사랑하고, 정말 보수를 사랑하는 당이다. 네. 저는 그런 평가를 하고
0: 싶습니다. 이준석을 불러서 그런 건 아니고요.
4: 아니, 저 뭐, 원래 제주도 많이 다니니까, 제주도당 네. 그, 그리고 예전에 그, 지방선거 때. 네,
0: 제주도. 김포공항.
4: 김포공항 이슈 때문에, 그때 제주도에 제가 막 가서 인터뷰도 하고, 뭐, 4.3 문제 내가 해결하려고 애쓰고 한것 때문에, 제주도에서 고마워하시는 분들이 좀 있었어요. 네. 근데, 저는, 사실 지금까지 보수가 그 당연히 했었어야 되는 일들인데, 안 했던 거죠. 네. 근데, 그거 하는 것만으로도 이렇게 좋아해주니 참 감사합니다. 네. 네. 아, 노원에, 누군데 누구 만난다고 요 이번에? 우리 재건축 단지 조합장들. 네. 네또 누군데 나오시는 거죠? 기본으로 게 나오는 거고요. 네. 그 제가 항상 얘기잖아요. 이 지금 상황에서의 여당은 무슨 짓을 할지 모르는 사람들이기 때문에 네. 제 진로를 닫아놓고 고민하지 않는다. 네. 뭐든 할수 있다.
0: 윤석열 대통령이나 지금 용산의 분위기상 이준석을 국민의힘에서 공천하진 않을 것 같습니다.
4: 뭐 그럴 수도 있죠. 그럴 수도 있죠. 예. 거기에 대해서도 생각하고 계시죠? 그건 당연히 생각하고 있고요. 네. 그래서 능동적으로 대처하겠다. 네. 예. 네. 생각합니다.
0: 그래요? <웃음> 네.
4: 전직 대통령들 보폭 넓히던데이
0: 예. 부분은 어떻게 보십니까?
4: 박근혜 대통령은 사실 지난번에 대구시장 선거 때유영하 변호사를 지원했었는데 네. 기대했던 것보다 뭐 표수가 좀 적게 나와가지고 네. 이번에 또유영하 변호사를 아마 지원하기 위해서 만약 정치 활동을 하신다면은. 그 영향력은 조금은 제한적일 것이고 예. 그게 아니라 보수의 전직 대통령으로서 여러 가지 전향적인 메시지를 내신다고 한다면은 좀 선거에 영향이 있을 수도 있고 네. 이렇게 봅니다.
0: 이명박 전 대통령이?
4: 이명박 대통령은 어 지난번에 그 윤석열 대통령 문상 오셨을 때그 사진을 보니까 네. 이제 는 나이가 많이 드셨더라고요. 예 네, 항상 그 염색도 빨리빨리 다 하시고 이제 젊으신 모습만 보다가 네. 그래서 어떤 행동을 하실지 왜냐하면 친이계가 딱히 지금 박해 받고 있거나 이런 건 아니거든요. 지금 다 장악하고 있지 않습니까? 아, 친위계가 오히려 그 굉장히 이번 정권의 핵심부에 많이 들어가 있기 때문에 네. 딱히 이명박 대통령이 뭘뭘뭐 새로운 기획을 하고할 이유는 없을 것 같거든요. 오히려 또또뭐 행보를 넓히지 않을까요? 글쎄요. 저는 오히려 이명박 대통령의 측근들이 그런 걸 반기지 않을 것 같은데요. 아, 그렇습니다 네.
0: 문재인 전 대통령 저는
4: 보신지? 이번에 문재인 대통령이 녹색병원 찾아가고 이럴 때 거기서 사진 찍힌 거그한 장이 굉장히 의미 있는 사진이라고 생각했었는데 구속영장이 기각되면서 또 의미가 없는 사진이 됐습니다. 네. 네 사실 그 사진이 뭔가를 대자뷰시키는 사진이었는데 굉장히 이제 문재인 대통령이 만약에 구속이 된다면 은 갈등 상황에서 본인이 전직 대통령으로서 중재자가 될수 있음을 알리는 사진이었는데 이제 그럴 역할을 하실 일은 없어 보입니다.
0: 문전 문 대통령은 정치적 영향력을 뭐 내려놓겠다 뭐이이이잊힌삶을 이이 살겠다 이렇게 얘기하셨잖아요.
4: 근데 뭐 저는 그렇게 잊힌 삶을 사시는 것 같지가 않은 게 예전에 노무현 대통령께서 봉하마을 가셨을 때 보였던 그런 행보의 교화는 좀 달라 보인다. 예. 물론 노무현 대통령께서는 전직 대통령이 이렇게 지방 가서 사시는 게 처음이었기 때문에 더 주목받은 것도 있겠지만은 노무현 대통령은 완전히 그 밀짚모자 쓰고 다니면서 대중 속으로 녹아들겠다 아니면 봉화마을에 녹아들겠다라는 생각이 좀 많아 보이셨는데 문재인 대통령은 봉화마을 사람들보다는 오히려 찾아오는 지지자를 많이 만나고 계신 것 같은 느낌? 그런 느낌 양산의 그 마을보다는 그런 느낌이 그냥 외견상으로 듭니다. 장영호 님께서 제3단 깃발을 들어라
0: 얘기합니다. (웃음) 그런 분들 많이
4: 만나시죠? 뭐, 지금 워낙 정치상 혼란하다 보니까, 결국에는 뭐, 유승민 의원이나 저한테 무슨 다른 행보를 할 거냐, 이렇게 기대하는 분도 있겠지만은, 저는요, 이런 생각을 합니다. 저는, 국민의힘의 초대 당대표로서, 제가 이 당에 대해 책임감을 갖고 있기 때문에, 잔소리하고 고쳐야 된다라고 얘기하는 거지, 제가 만약 더정없다시의 표현으로, 가가지고, 뿌리치고 가겠다 싶었으면은, 벌써 그렇게 했습니다. 여기까지 듣겠습니다. 예.
0: 이준석 전 국민의힘 대표였습니다. 감사합니다. 네. 예, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김유라 씨. 빛보다 빠르게 슉슉. 바람보다 가볍게 슉식 경제 공부 술술. 경제를 알아야 인생의 고수가 된다. 경공술. 오늘의 경제 선생님은 부동산 도사입니다. 최상욱 커넥티드 그라운드 대표입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 최상욱입니다. 명절 때 이거 제일 많이 물어봅니다. 그래서 부동산은 어떻게 된다는 거야? 지금 집값 어떻게 된다는 거야? 많이 물어보더라고요. 어떻게 됩니까?
5: 일단 올해는 바닥에서 많이 회복을 했습니다. 네,
0: 지금 계속 꿈틀꿈틀 거립니까?
5: 아, 예, 많이 회복을 했는데 네. 그 회복을 했던 이유를 설명을 하자면 은 네. 어, 기본적으로 주택은 대출을 받고 사는 상품인데 네. 그 대출이 21년도부터 시작을 했던 DSR 기준이 22년 1월부터 본격화가 돼가지고 가게가 네. 돈을 빌리기 어려웠었는데 네. 올해는 주담대 금리도 작년 말에는 5%인데 올해는 4%로 낮춰졌고 낮춰졌죠. 네. 예 그리고 DSR 보지 않는 특례보금자리론 같은 것도 작년은 없었지만 올해는 40조 깔았거든요. 네. 그래서 dsr DSR 미적용의 특례론과 주담내 금리 낮춰준 등등의 효과로 가계대출이 4월부터 증가하기 시작을 했고 주택 가격도 4월부터 반등을 했어요. 그래서 대출과 가격이 거의 똑같이 간다고 생각하시면 쉽거든요. 그렇죠. 그런데 그게 9월을 기점으로 대출 증가율이 좀 꺾일 것 같아요. 지금 분위기는. 왜냐하면은. 시중은행에서 했던 50년 만기 대출이라던가 네. 아니면 특례론도 9월 13일부터 만료를 시켜버렸고요. 네. 그리고 시중은행 대출금리가 낮아진 거는 있는데 그거는 은행들이 자기가 그냥 손해보면서 팔겠다고 하는 거니까 딱히 손을 댈순 없지만 그런 부분에 대해서도 어느 정도 지도가 있을 것 같거든요. 네. 그래서 10월 11월 4분기부터는 시장금리 올라가고 대출 증가율이 조금 둔화가 될것 같아서 올해 한해 동안 있었던 그런 강세장 분위기는 뭐 9월, 10월 정도가 종점이 아닌가 이렇게 조심스럽게 예측해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그런데요, 경제 기사 보면은요, 뭐, 마포 얼마 뛰었다, 뭐, 엄마 아파트 얼마 뛰었다, 아니, 뭐, 어디, 저기 노원, 미아도 얼마 뛰었다, 계속 그런 기사만 나와요.
5: 아, 예. 그게 사실은 하락할 때도 똑같았었는데요. 하락할 때. 그게 20년, 21년부터 21년까지는 그래도 시장의 매매 거래량이 시장성이 있다고 생각할 만큼 빈도는 빈번했는데 22년도부터 나타났던 특징은 뭐냐면 22년은 평년의 10분의 1 토막 거래가 됐고요. 그러니까 하락 거래가 찍혔는데 마이너스 40%가 찍혔는데 그 단지에서는 받아들이지 않는다거나 그럴 리가 없다. 뭐 천세대에서 하나찍힌 게 무슨 하락 거래냐. 네. 그리고 올해도 평년의 약 40% 수준의 거래량 회복이 있는데. 물론 이제 7, 8, 월로 가면서는 서울 기준으로는 약 절반 정도 회복을 했거든요. 그렇지만 이게 거래량이 많지 않기 때문에 시장성이 떨어지는 거예요. 그래서 이 가격 전체가 단지를 그대로 드러낸다고 보기에는 조금 어려울 것 같고요. 그래서 거래량이 조금 회복되면서 찍히는 가격이 진짜 시장 가격이라고 봤을 때 아직은 실거래가가 시장성이 좀 떨어지는 거기 때문에 큰 의미를 둘 필요는 없을 것 같습니다. 그래서 전체적으로 그냥 지수 레벨로. 말씀을 드리자면은 22년에 25% 빠졌고 올해 서울은 10% 반등을 했거든요. 25%
0: 네. 어, 그래서 빠지고 80,
5: 85% 수준입니다. 85% 예, 수준. 예. 85% 수준까지 왔고 예? 이 수준에서 뭐 이제 공방이 센거 같고요. 예. 그리고 85까지 끌고 왔었던 게 아까 특례론과 그 금리 인하 이런 효과였는데 네. 이게 종결이 되기 때문에 지금부터는 조금 보수적으로 보는 것이 어떠하냐 이런 네. 말씀이죠
0: 정부에서 계속해서 공공주택 물량 추가 확보한다 그리고 공급 일정 앞당기는 패스트트랙 방식 도입한다 이런 얘기 정부의 네. 공급 대책은 어떻게 보고 계십니까
5: 이거는 진짜 왜 나왔는지 이해가 안 되는 대책 중에 하나인데요 그래요? 애초에 그 9월 위기설이라고 들어보셨죠 네 그, 8월 말에 청와대 라인을 통해가지고 9월 위기설이 등장을 했습니다. 네. 그래서 9월에 위기설 없다. 네. 그리고 뭐가 나왔냐면은, 어, 주택 공급 대책 내겠다. 네. 두 개가 패키지로 나왔거든요. 집값이
0: 들썩거리니까 주택 공급해가지고 주택, 집값 잡겠다 이런 얘기 나왔죠
5: 네 그래서 국토부 입장에서는 제가 생각했을 때는 조금 뜬금없이 갑자기 주택공급 대책을 내야 했었고요 그래서 추석 전에 대책을 발표하겠다고 했는데 실제로 연휴 하루 직전에 냈습니다 냈어요. 그러니까 정말 임박해서 낸 거죠 내용도 12만 호 주택 공급하겠다는 내용인데 그 종전에 있었던 그 물량이 있었기 때문에 순수하게 증가한 건 5만 세대 증가를 한 건데 그래서 5만 세대 공급 대책이 이제 큰 규모의 주택 공급 대책이 될수 없었기 때문에 굉장히 구색 맞추기용 대책이었던 것 같습니다. 네. 그래서 9 2 6 대책 실제 발표하고 나서 전반적인 반응은 뭐였냐면은 어 주택 대책에 되게 알맹이가 다 빠져 있고 형식적인 대책인 것 같고 그리고. 일을 정말 하려고 노력하는 근데 정말 일은 하, 하면 안 되는 뭔가 공무원분들의 어려움이 반영된 그런 대책인 것 같다는 평가가 일반적인 것 같고요
0: 알겠습니다 네, 그렇습니다 하, 네, 공무원들의 고충 네. 네. 네, 애로사항이 보입니까 자 그럼요 내집 마련하고 싶다 그리고 내, 내가 좀 이사 가고 싶다 이렇게 생각하는 사람들 이번 가을에는 이사 갈 거야 생각하는 사람들 있지 않습니까 전략을 어떻게 짜야 됩니까
5: 저는 그 지금 dsr 40%가 22년부터 어쨌든 지배를 하고 있는 그런 상황에서 그 이사를 가시려면 은 기본적으로는 자기 소득기준 맞춰서 가신 게 맞는데요 싼 주택을 찾고 싶다면 은싼 주택은 이제 대상이 명확해졌어요 어떤 그러니까 두 가지밖에 없는데 첫 번째는 민간택지에서 나오는 분양가상한제 주택의 청약 네 그리고 두 번째는 이것도 똑같은데 공공택지에서 나오는 분양가 상한제 청약이거든요. 네. 그러니까 분양가 상한제 청약 주택을 제외하고는 어 원가 그러니까 원가 수준으로 공급하는 싼 주택이 현재 없어졌기 때문에 어 주택을 준비하시는 분들은 기본적으로는 청약을 멤버전 준비하시는 게 맞죠. 다시
0: 청약으로 기본으로 돌아가라. 청약. 청약이
5: 지금은 제일 싸게 공급될 수밖에 없는 시스템이에요. 네. 그러니까 청약 그. 민간택지에서도 분상제가 아닌 지역의 청약은 최근 들어서 분양가격이 굉장히 상승을 해버렸는데
0: 그래서 지금 들썩거리는 거 아닙니까?
5: 아 예. 어느 정도까지 올랐냐면 은 기존 주택 주변 시세보다 더 올라버렸으니까 예. 이게 청약이 앞으로도 더 올라갈 거라는 생각에 그거를 받는 거거든요. 근데 네. 분상제 같은 경우에는 시세무관 원가 분양을 하기 때문에 거의 시세의 뭐한 60%, 70% 이 정도의 분양을 받을 수가 있고 그래서 분양주택 중에서 분상제를 노리시면 좋을 것 같은데 요삼기 신도시가 사실 전부 분상제 주택이에요.
0: 3기 신도시 그래서 삼기
5: 신도시가 나오는 시기가 올해는 6월, 9월, 12월이고 내년에도 좀더 공급되니까 이걸 노리시면 좋을 것 같고요. 네. 그리고 기존 주택을 갈아타기는 지금 어려워져서
3: 네.
5: 어 현실적으로 거래량이 적기 때문에 네. 자기 집도 안 팔리고 자기 집이 안 팔리니까 자기가 넘어갈 집을 사기도 어려워진 상황이 된 거죠. 네. 그리고 주택가격이 높으니까 어이 대출을 모기지를 받아야 되는데 모기지 금리라든가 이런 부분도 우호적이지 못하고. 네. 그러니까 현재는 갈아타기에는 굉장히 불편한 시점이어서 네. 무리해서 갈아타는 거는 지양하시는 게 좋을 것같고
0: 갈아타기가 거의 어려운데 지금 아, 부동산 어한 달에 100여 곳씩 지금 부동산 가게가. 부동산이 문을 닫는 답니다 이게 열 달에 천곳 넘게 지금 닫았어요. 그 거래량이 이렇게 줄어든 겁니까?
5: 네네. 제가 저희 동네도 그 상가가 다섯 개 정도 있었던 중개업소가 한 개만 남았으니까. 아. 그리고 중개 보조원이라고 또 있지 않습니까? 네. 그 안에 막세 네. 명씩 일하다가 지금 한명 일하고 한개 네. 남았는데 한명이라고 이러니까 뭐 거래가 22년에 어쨌든 서울은 10분의 1로 위축이 됐잖아요. 네. 매매 거래가 거기서 지금 나아지지 않습니까? 아 올해는 좀 회복했지만 회복했더라도 이게 막 근본적으로 돌려세울 물량이 못되다 보니까 거래 위축은 심각한 상황이에요 그래서 올해 이럴 때 무리하게 갈아타시는 것보다는 거래량이 살아났을 때 그냥 갈아타실 준비를 하는 게 좋을 것 같고요 네. 무주택인데 신규 주택을 취득하시려는 경우에는 어 그냥 청약시장을 노리시는 게 조금 좋을 것 같습니다 청약을 노려라 네. 그리고 기존 주택을 정말 나는 사야 된다 네. 이렇다면은 정말 자기소득의 12배까지만 그 노리시는 게 좋을 것 같습니다
0: 자기소득의 12배요?
5: 네 왜냐하면 자기소득의 12배 이상의 주택을 사시게 되면 은 DSR 40%를 무조건 넘어가요 그러니까 는어그 소득기준 맞춰서 사셔야 될 수밖에 없다는 거죠 그래서 무리하게 사시기보다 자기소득 맞춰서 사시는 걸 마, 말씀드리겠습니다 네
0: 자, 전국의 아파트 매매가 전세가 모두 상승폭이 둔화됐다고 최근 이렇게 통계에서 어 통계치가 나왔습니다. 그런데요. 네. 내년 하반기, 올 하반기죠. 올 하반기 그리고 내년 상반기 경기가 예. 경제가 좀 아무합니다 어두운 전망 계속 나오는데 부동산 가격도 마찬가지입니까
5: 네 그게 어 올해도 사실 주택시장이 2분기 3분기가 좋았던 거거든요 2분기 3분기가 네, 올해 주택시장 2분기 3분기 때 반등을 했습니다 네. 그때는 시장금리도 내렸는데요 네. 어 시장 금리가 내렸다는 거는 올해 말에는 막 연준에서 금리도 낮춰줄 거라고 당시에 생각을 했었고 네. 막 이런 분위기가 있었거든요. 그래서 이게 선반영되면서 금리가 내려갔고 두 번째는 그때 금리를 인하라는 정부의 약간 지도도 있었어요. 예. 그러니까 대출 상품 금리가 내려가면서 이게 부동산 시장에 온기가 돌수 있었던 돌았죠. 거거든요. 네. 네, 현재는 어떤 상황이냐면은, 최근 뭐 연중 관련 뉴스를 보셨겠지만, 미국에서 금리나보다는 금리 1회 인상을, 그리고 임납복도 낮추겠다고 얘기를 하면서, 4분기 들어서는 우리나라 시장 금리도 다시 올라가고 있거든요. 네. 그리고 대출 상품에 대한 뭐 DSR 우회에 대한 비판, 비판이 많아지다 보니까, 눈치 보기 때문에 금리를 무작정 낮출 수도 없고, 네. 등등 이런 국면으로 인해가지고, 내년에는, 어, 부동산 시장에, 조금 이제 부정적인 일들이 많이 발생을 할것 같고요. 그리고 올해 아까 구일호 부동산 대책에서 공무원들이 왜 일하는 척했냐면은 선거를 의식을 안할 수가 없는데 네. 내년 총선 선거에 대해서 그 지금 집권 여당보다는 이제 야당, 야당 쪽에 유리하다는 그런 생각들을 하는 사람들이 약간 늘어나다 보니까 네. 확실히 그 선거를 보고 나서 뭔가 대책을 본격적으로 내야 되겠다 일을 본격적으로 해야 되겠다 이런 생각들을 하는 것 같습니다.
0: 대표님 네. 선과 부동산 가격이 좀영 여... 그 연관관계가 있습니까?
5: 아그 사실은 이십 그 작년에 대통령 선거도 그렇고 예. 부동산 가격으로 인해서 지금 현 정부가 만들어졌다고 이, 생각을 하니까요. 네네. 부동산 가격이 내년도 총선에도 엄청난 영향을 미칠 거라고 생각은 해요. 그래서 그러나, 그러면
0: 예. 부동산을 부동산 가격을 안정화시키기. 시키려고 노력할 거 아니에요 정부에서
5: 천정부는 안정화시키는 것이 이제 약 어느 정도 유리하다고 생각을 하죠 네. 왜냐하면은 부동산 가격이 부동산이 매매가격과 임차가격 두 개가 있다고 네. 보셔야 되는데요 어~ 특히 임차료까지 올라버렸을 때 이제 작년에 그니까 러그 선거 결과가 네. 그렇게 도래가 된것 같거든요 네. 그래서 윤정부에서도 대통령 공약집의 첫 번째 페이지를 보면은 그니까 부동산 부분을 보면은 주택 공급 늘려서 임차료 임차시장 안정화하겠다 이런 네. 게 거의 첫 번째로 나올 만큼 임차시장 안정화가 엄청나게 중요했고 그리고 이법화 하기 전에도 오육 대책 내고 이거 다 임차시장 안정화 대책이었거든요. 근데 금리 네. 때문에
0: 임차시장, 전세시장이 좀 안정화
5: 됐다가 지금은 들썩거리잖아요. 아 예, 그것도. 어, 금리가 내려가면은 전세 가격이 올라가고, 금리가 높아지면 전세가가 낮아지는데, 그래서 실제로 22년에는 어, 전세 가격이 큰 폭으로 하락을 했고, 이것 때문에 뭐 전세 여러 사건들도 많았고요. 올해 같은 경우에는 금리가 내려갔으니까 전세 가격이 올라가가지고, 그래서 최근 바닥에서부터 전세가격도 많이 상승을 했거든요. 네. 그래서 전세가격이 올라가게 되는 거는 임차인들한테 부담이니까 현재 분위기가 현 정부 당국이 판단했을 때는 본인들에게 우호적이진 않을 거라고 생각을 할것 같고요. 네. 그래서 4분기부터는 이런 부분에서 조금 조정이 나오는것 같습니다. 내년 총선 전까지의 부동산 환경은 우호적으로 가긴 조금 어려울 것 같고, 네. 그리고 선거를 앞두고 여러 정책들이 되냐 마냐를 가지고 판단해야 되다 보니까. 불확실성이 좀 커졌거든요. 네. 불확실성이 이렇게 커진 상황에서는 이렇게 높은 자산을 어떤 한 방향으로 베팅한다는 게 쉽지 않기 때문에 다들 관망하려 할 것이고요. 그래서 4분기 이후부터는 시장이 조금 다시 냉각되지 않겠는가 이렇게 보는 게 자연스러운 수순 같습니다.
0: 네. 서울 중간값 집 살려면 소득의 41%를 부담해야 된다. 아직 비싸다. 부담, 부담스럽다. 이런 또 보고서는 나왔어요?
5: 네, 지금 뭐, 중위 가격이 KB로 보면은 8억 2,500 정도 되는데, 네. 어, 서울 중위 소득이 6,600만 원 정도 되니까 PIR 약 13배 조금 안 되는데요. 근데 그런 주택을 60% 대출받고 살려면 소득 40% 써야 되거든요. 네. 그러니까, 이게 PIR 12배를 구조적으로 DSR 40%에서 넘기가 어려워요. 근데 지금 전국 평균적으로 이게 높으니까, 어, 조정 가능성이 지금 현재로 봐서는 조금 높아 보이는 그런 국면인 것 같습니다. 네. 다만, 올해 시장이 그 붕괴되는 걸 막은 게 특례론이었듯이, 네. 내년에도 결국 그래서 특례론을 하냐 마냐, 이런 게 중요한 그, 어떤 기, 변곡점이 될것 같습니다.
0: 오늘 부동산 공부했습니다. 차상욱 대표님 감사합니다.
5: 네 감사합니다.
0: 올해 노벨 생리의학상 수상자는 mRNA 백신을 개발한 커털린 커리코 그리고 두루 와이즈맨이 공동 수상했습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다. 선물 받아가세요.